0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonjour à tous. Comment vous dire une atmosphère vous venez de l'entendre de vacances, de cigales car l'école est fille. C'est le premier vrai week-end de vacances de notre été nous serons en fil rouge pendant toute cette matinale à Quibron, dans un vrai camping municipal avec Nicolas Bobby. Et du coup à 8h20, notre débat du jour sera extrêmement sympathique avec cette question. Quel est le meilleur endroit pour passer de délicieuses vacances en France La mer, la montagne, la campagne chacun défendra son petit coin secret. Mais votre vie quotidienne reste bien entendu une préoccupation majeure pour nous et à 7h40 l'invité politique d'Alba Ventura est ce matin, la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher. La pile de dossiers sur son bureau donne le tournis. La nationalisation d'EDF, l'avenir de notre parc nucléaire. Risquons-nous des pénuries d'électricité, de gaz, de gaz, que sais-je, dans les mois à venir Et finalement, que signifie exactement pour notre vie quotidienne ce nouveau terme à la mode de sobriété ben Justement, au rayon sobriété, notre RTL événement à 7h15. Nous avons envoyé Valentin Boisset dans la baie de Somme. Il a fait l'aller avec l'autoroute, le retour à avec les départementales, je peux vous dire que c'est beaucoup moins cher mais aussi beaucoup plus long. Rendez-vous à 7h15. Nous jouerons au grand jeu RTL de l'été à 9h. Vous le savez, j'appellerai l'un d'entre vous pour offrir une console de jeu ou une caméra portable afin que vous profitiez encore mieux de votre été. Nous sommes le vendredi 8 juillet 2022. RTL, il est 7h. RTL matin, Yves Calvi. Le journal avec Victor Pourchet. Bonjour Victor. Bonjour Yves, bonjour à tous. Et à la une, cet énorme feu des flammes immenses qui détruisent tout sur leur
2: passage dans les Cévennes. Et les 600 pompiers peinent à le maîtriser. Des habitants évacués dès hier, ils se réveillent ce matin au milieu des cendres. Nous serons sur place. Des mesures, des mesures et encore des mesures. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a sorti tout son arsenal pour le pouvoir d'achat. On vous aide à y voir un peu plus clair. En Ukraine, ils rentrent chez eux malgré la désolation et leur ville rasée. Reportage de nos envoyés spéciaux. Shinzo Abe, entre la vie et la mort, l'ancien Premier ministre japonais s'est écroulé en plein meeting politique, touché par balle. Et puis les vacances ont officiellement commencé ce matin. Notre fil rouge toute la matinée, Nicolas Bobby, à qui les pieds dans l'eau. Vous nous parlerez de pêche tout à l'heure.
1: Votre éditorial... Votre éditorial politique, Olivier Bost, c'était oh. la première semaine du reste du quinquennat.
3: Oui, une semaine enfin chargée pour effacer le doute qui anime la majorité. Aux explications dès la fin du journal.
4: RTL Matin.
1: On ouvre ce journal avec ce gigantesque incendie qui enflamme les Cévennes
2: depuis hier. Plus de 600 hectares déjà détruits. Des habitations toujours menacées à Bessèges, juste au bord des flammes de plusieurs dizaines de mètres. 70 personnes ont dû être évacuées. Célestin Bougère, vous êtes sur place pour RTL où les habitants se réveillent groggy et inquiets ce matin. Oui, un réveil difficile, surtout pour
5: ceux qui viennent des communes voisines. Pour la plupart, ils ont dormi ici à Bessèges, à quelques mètres du poste de commandement pour récolter chaque bribe d'information. Certains ont même dormi dans leur voiture sur le bord de la route. Au total, ils sont près d'une centaine à avoir été évacués la nuit dernière. Ici, c'est la lassitude qui domine. Je discutais il y a quelques minutes avec trois habitants du village voisin de Bordezac qui n'avaient qu'une seule envie, rentrer chez eux. Mais quand on voit la fumée s'élever au-dessus de Bordezac, on comprend bien que ce ne sera pas pour tout de suite. Les pompiers ont indiqué, eux, que le feu progressait encore dans certaines zones difficiles d'accès. Ils sont 600 à être mobilisés sur le secteur. Deux avions d'âche, des bombardiers à eau, viennent d'arriver dans les airs. Mais la situation est toujours critique, surtout que le Mistral reprend de la vigueur en ce début de matinée. On attend encore des grosses bourrasques de vent toute la journée, ce qui ne va pas faciliter le travail des pompiers.
2: Célestin Bougère, correspondant RTL à Bessège. La politique à présent, fin de la séquence du remaniement et début de l'action pour le nouveau gouvernement. hein. Bruno Le Maire en tête, le ministre de l'économie a annoncé tout un arsenal de mesures, objectif affiché, protéger le pouvoir d'achat des Français. Alors, il y a beaucoup de choses présentées. Martial You, chef du service économie de RTL, vous aide à y voir un peu plus clair. Martial, le, le gouvernement
6: sort le chéquier oui, le gouvernement avait déjà injecté 25 milliards de mesures pour sauvegarder notre pouvoir d'achat ces derniers mois. Il en remet environ autant sur le carburant. La ristourne de 18 centimes pour tout le monde sera progressivement remplacée par une aide ciblée en direction des petits salaires et des apprentis qui doivent prendre leur voiture pour aller travailler. 11 millions de Français seront concernés et pourront toucher jusqu'à 300 euros. Il y aura même un bonus pour les très gros rouleurs. Les loyers ne pourront pas augmenter de plus de 3,5% pendant un an et les APL seront elles aussi revalorisées de 3,5%. Près de 6 millions de ménages français en bénéficieront, dont 800 000 étudiants. Le bouclier sur le gaz et l'électricité est maintenu. Il y aura aussi une augmentation de 4% des pensions de retraite et des prestations, comme le RSA ou l'allocation adulte handicapé. Les ménages les plus fragiles toucheront aussi une aide exceptionnelle de 100 euros plus 50 euros par enfant à la maison. Le point d'indice de plus de 5 millions de fonctionnaires sera revalorisé de 3,5%. Tout cela doit permettre aux Français de maintenir leur pouvoir d'achat face à l'inflation. L'INSEE est moins optimiste et pense que le niveau de vie des Français va quand même légèrement flancher cette année.
1: Voilà l'éclairage de Martial You, chef du service économie de RTL. On passe à ce drame hier, hein. ça s'est passé à Grenoble. En plein après-midi, un policier a ouvert le feu sur deux hommes en scooter. L'un d'eux est mort. Oui, l'individu tué portait un gilet pare-balles. L'autre, selon
2: des témoins et les policiers, était armé d'une arme automatique. Notre correspondant Serge Puyot était sur place.
7: En fin d'après-midi, en plein centre-ville, deux hommes à scooter dont l'un armé ont été signalés à la police vers 18h15. Deux policiers en patrouille à pied sont tombés nez à nez avec les deux individus. L'homme armé aurait alors mis en joue les fonctionnaires de police. Un jeune témoin raconte. Je
8: vois il y a un gars en scooter il passe
9: et il y a la police. Il y a un policier. Il a commencé à sortir le pistolet. Il lui a tiré dessus. Direct quand ils l'ont vu. Il y a un tiré dessus direct. C'est le passager qui avait l'arme. Une calache.
7: Un il avait une calache, Nikov ouais. On ne sait pas encore précisément si c'est le conducteur du scooter ou le passager qui a été tué. Le deuxième individu a pu prendre la fuite. Sur le lieu du drame, les proches de la victime s'en sont pris verbalement aux policiers. Ils l'ont pas arrêté, ils
8: l'ont tué Ils l'ont tué mais ça, il faut vraiment le mettre, ils l'ont tué
7: La victime, âgée de 24 ans, avait déjà été condamnée pour un braquage. Le policier qui a tiré a lui été placé en garde à vue. Et l'inspection générale de la police nationale a été saisie. Les explications de Serge Puyo pour RTL. Dans un instant,
1: l'ancien Premier ministre Shinzo Abe, dans un état critique, il a été touché par des tirs lors d'un discours ce matin au Japon. A tout de suite RTL Matin. 7h07, la suite du journal avec Victor Pourchet sur RTL. Le Japon sous le choc ce matin après l'attaque qui a visé l'ancien Premier ministre Shinzo Abe. Oui, on file d'ailleurs tout de
2: suite au Japon. Philippe Dova, bonjour. Bonjour. L'ancien ministre était en plein meeting quand il a été visé par des tirs.
10: Oui, Shinzo Abe s'est effondré à 11h30 ce matin pendant son discours en plein meeting électoral devant l'une des gares centrales de la ville de Nara alors qu'il était venu soutenir le candidat de son parti aux élections législatives de dimanche prochain. Les premières images montrent l'ancien Premier ministre gisant au sol, inconscient, sa chemise blanche maculée de sang. D'après les premiers témoignages, il aurait été touché dans le dos par deux tirs de fusil de chasse. L'auteur de l'attentat a été immédiatement arrêté pour homicide et son arme a été saisie. L'homme serait âgé d'une quarantaine d'années, il est en ce moment même interrogé par la police. Shinzo Abe a été évacué par hélicoptère vers l'hôpital universitaire de Nara en état d'arrêt cardio-respiratoire.
2: Philippe Dovar, correspondant en Asie pour RTL. Sommet du G20 aujourd'hui en Indonésie et une réunion très particulière hein, sur fond de conflit ukrainien. Oui, avec autour de la table, Anthony Billinken, chef de la diplomatie américaine et son homologue russe, Sergei Lavrov, tous deux présents. Parmi les prises de parole notables, celle du ministre indonésien des Affaires étrangères. Il a ouvertement demandé la fin de la guerre devant le représentant russe.
1: Reste que les combats continuent en Ukraine, hein, ce qui ne décourage pas d'ailleurs certains Ukrainiens à revenir.
2: Ils n'ont souvent plus de maison. Ils savent leur ville détruite mais le désir de revenir sur leur terre est plus fort alors il retraverse la frontière avec la Pologne au micro RTL de notre envoyé spécial sur place Émilie Bojard, portrait d'une femme à ce point de passage entre deux pays
11: Alina aurait aimé revenir en famille avec ses deux enfants. Mais ce premier voyage retour en Ukraine n'a rien d'une bonne nouvelle. La mère de famille de 38 ans a du mal à cacher son stress.
9: J'ai appris il y a quelques jours que mon mari avait été grièvement blessé au front dans le Donbass. J'ai mis plusieurs jours à le localiser et maintenant j'espère le retrouver à l'hôpital de Kiev.
11: Mais on me dit qu'il est dans un état critique. Son mari aide l'armée avec des drones. Il fait de la surveillance, repère les positions ennemies. Avant la guerre, il utilisait aussi des drones, mais pour l'industrie du cinéma.
9: C'est lui qui devait me dire quand rentrer en Ukraine avec les enfants. On attendait son feu vert et voilà, on en est. Là, je me sens complètement vidée physiquement et moralement. Je veux
11: juste pouvoir lui tenir la main. Au téléphone, elle tente de rassurer ses enfants restés en Espagne. Après trois heures d'attente à la frontière et un train de nuit, Alina est arrivée à Kiev. Elle ne sait pas combien de temps elle va rester.
1: Reportage d'Emilie Beaujard pour RTL. On passe au sport maintenant avec le Tour de France et une étape historique aujourd'hui.
2: La planche des belles filles que le Slovène Tadej Pogacar entamera avec le maillot jaune sur les épaules Présentation de cette septième étape par Nicolas Georgerou
12: C'est devenu un classique, la sixième visite en dix ans, dépente irrégulière et sévères 20% par-ci, 24% par-là, un endroit où l'on ne peut pas se cacher précise l'enfant du pays, Thibaut Pinot
7: Très souvent, c'est la première arrivée au sommet du Tour donc euh, forcément, tous les grands leaders ont envie de se tester et ça donne
13: souvent quand même une belle montée, donc euh, à chaque fois c'est quand même des grands vainqueurs là-haut.
12: Wiggins, Nibali Froum Pogacar 4 fois sur 5 celui qui était en jaune au soir de la planche des belles filles remportait
5: le tour de France ensuite Tadej Pogacar peut encore faire mal tout à l'heure son manager Mauro Gianetti
14: c'est important aussi moralement de voir où on est dans la grande montagne parce que ça va être le premier challenge contre les grimpeurs ça va être une journée importante moralement je dis que c'est une étape importante pour tout le monde
12: la planche aujourd'hui dans sa version escaladée en 2019 la super planche des belles filles avec un kilomètre pour finir non goudronne et une pente terrible où l'on avait vu il y a trois ans des coureurs obligés d'être soutenus juste après la ligne Pour éviter de tomber du vélo après l'effort violent qu'ils venaient d'accomplir
2: Merci Nicolas, Nicolas Georgerot pour RTL et le Tour c'est évidemment à suivre sur notre antenne Un point toutes les demi-heures et un rendez-vous immanquable Le Club Jalabert, 18h30-19h Et un mot de tennis pour finir, Raphaël Nadal n'ira pas plus loin. Il a déclaré forfait en demi-finale de Wimbledon. Trop mal à sa blessure aux abdominaux. C'est Nick Kyrgios qui est qualifié directement pour la finale. Le journal Anolo pour pour, 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 pour les courses. Aujourd'hui, elles ont eu à Cabourg, j'allais un peu vite et en nocturne. Les pronostics de Dominique Cordier que l'on n'oublie pas. Le 4, l'As, le 11, le 6, le 3. Le 12, le 8 et sa
1: dernière minute, le 11, à ilé Et c'est donc Victor Pourchat qui nous proposait le journal de 7h sur RTL.
15: RTL Matin,
1: Yves Calvi. 7h12, bonjour Olivier Boss. Bonjour Yves, bonjour à tous. C'était donc la première semaine du reste du quinquennat.
3: Eh oui, quelle semaine Un hein. remaniement, deux conseils des ministres, un discours de politique générale, un projet de loi fondamental sur le pouvoir d'achat. Et une majorité qui se fait remonter hier soir le moral par le Président. Voilà donc une semaine bien chargée. On en a connu des plus calmes, beaucoup plus calmes. Et depuis un moment, ces derniers jours, tranche avec ces longs deux mois et demi d'attente. Il n'y a aucune assurance pour la suite. L'Assemblée reste incertaine. Mais désormais, il n'y a plus de place pour le doute. Les doutes sur le chef, Emmanuel Macron. Vous voulez dire que le doute s'était installé Alors clairement, oui. Et surtout, il était exprimé. Ce qui était nouveau la campagne présidentielle a été éprouvante, y compris pour ceux qui étaient au cœur du réacteur. Les fidèles d'Emmanuel Macron, les politiques ont douté et même critiqué leur champion, celui à qui tout réussissait. Jusqu'à la non-campagne des législatives, Emmanuel Macron considérait qu'il fallait que le pays se remette, qu'il digère ce moment bizarre, explique l'un de ses proches. La claque de l'élection a délié les mauvaises langues. Un conseiller décrit l'ambiance. Tous les députés réélus disent qu'ils l'ont été malgré la campagne et pas grâce à Emmanuel Macron. Un changement complet d'état d'esprit que décrit un député bien placé. L'impression d'avoir échappé à la purge vous insécurise. Vous ne regardez plus le chef comme avant. Alors on comprend, mais qu'est-ce que ça change vraiment Eh bien, souvenez-vous qu'il y a cinq ans, à la même époque, en 2017, les députés caporalisés devaient voter sans réfléchir. Oui. Il était même hors de question de voter un amendement du Modem, le partenaire. Vous vous rendez compte Il y a quatre ans, à la même époque aussi, Emmanuel Emmanuel Macron les félicitait d'être des amateurs. Tout cela est loin, très loin. Hier soir, Emmanuel Macron a reçu les députés à l'Elysée. La dernière fois, c'était il y a un an. Il leur a décrit la situation politique très atypique, ce sont ses mots, avec des chantiers immenses qui donnent un peu le vertige, a-t-il ajouté. Ouh là là. Alors oui,
1: d'accord, mais euh, ils le savent déjà, non
3: Alors, l'exigence numéro un pour sa coalition de députés, c'est d'être là. Au moment des votes. Quand sonne la bataille, il leur a expliqué le chef de l'État: Pas un ne doit manquer. « Effectivement, il n'y aura pas de marge. » L'autre message de la soirée s'adressait à tous les politique. politiques. Le chef de l'État a demandé à ses députés de battre le terrain, d'être en campagne permanente, qu'il n'ait à rien à craindre en fait d'élection. « Il faut que le risque ou la peur du combat ne soit pas chez nous », a dit Emmanuel Macron. Autrement dit, il faut que tous les autres aient plus à craindre d'une dissolution que les députés Renaissance, Modem ou Horizon. Évoquer mine de rien à mot couvert la possibilité d'une dissolution, pouvoir absolu du président, n'est pas anodin beaucoup de députés n'ont aucun intérêt à retourner aux urnes. Merci beaucoup, Olivier Bost. Cher Olivier, ce fut un plaisir de vous avoir avec nous chaque matin pour nous
1: éclairer sur la politique française. Et je vous souhaite Merci de tout cœur infiniment de réussite, je n'en doute pas d'ailleurs, pour vos nouvelles fonctions, puisque vous devenez chef de notre service politique et vous présenterez chaque dimanche le grand jury RTL Le Figaro LCI. Merci beaucoup, Yves. à tout bientôt. Merci. Bientôt. Dans un instant, pour ce premier jour de vacances, notre reporter Valentin Boisset a fait un comparatif entre l'autoroute et les routes départementales. Alors, quel trajet coûte le moins cher? Quel est le plus rapide et le plus agréable? Valentin nous explique tout cela dans un petit instant sur RTL. C'est le top départ des vacances et à l'heure où beaucoup d'entre vous ont les yeux rivés sur le budget de cet été, RTL a décidé de chercher des solutions. Notre reporter Valentin Boisset s'est rendu au Crotois dans la Baie-de-Somme depuis les locaux d'RTL à Neuilly-sur-Seine. L'objectif, comparer le coût du trajet en empruntant l'autoroute puis en empruntant des routes départementales. C'est malin ça. Bonjour Valentin Boisset.
16: Bonjour Yves, bonjour à tous. Alors,
1: direction donc la Baie-de-Somme, vous partez du parking d'RTL, avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine.
16: Oui, nous sommes partis pour le Crotois. Alors, on va commencer par l'autoroute. Route 208 km, quelques péages, normalement un peu plus de deux heures de route avant de pouvoir contempler la baie de Somme. Alors premier arrêt, l'air de repos avec une station service car la voiture rouge RTL est à sec. Avez-vous la carte de fidélité
11: totale
16: Juste en face de moi, il y a Jean-Sébastien. Vous faites votre plein. On est à 2,15 le, le litre de gasoil.
2: On rend tous compte que les prix ont grimpé. Pratiquement, je faisais 60 à 70
17: euros pour faire mon plein. Là, maintenant, pour faire le plein, c'est à peu près 140-150 euros.
16: Ça va être quoi votre stratégie à vous, pour les vacances
17: Ah vois- non, 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 non. Bizarrement, il n'y aura pas de vacances pour moi parce que
16: là, je n'aurai pas les moyens pour le faire. Là, on voit le prix monter encore. Vous voyez Donc à 100 euros, ça fait mon plein. J'en profite pour acheter un sandwich triangle, une pomme et un soda, j'en ai pour 10 euros. Alors sur les tables de pique-nique à l'extérieur de l'air de repos, certains contournent ces tarifs élevés. Isabelle a décidé par exemple de préparer à manger chez elle.
9: Pique-nique maison mais toujours parce que c'est pas donné. Hein. Parce que par exemple là j'ai vu truc de fromage que j'achète de ouais. temps en temps. Il est trois fois le prix d'à côté de chez moi qui n'est pas donné. Hein. 1,70, il est à 3,80.
16: Je reprends la route, un péage à 14,40 euros. Et au bout de 2h08 de trajet, je suis arrivé au Crotoy, accueilli par un concert d'accordéon. L'heure de faire les comptes, au prix de l'autoroute, j'ai dépensé 27 euros et 30 centimes de carburant, soit pour tout le trajet avec le péage près de 42 euros. Il y a un an, le même trajet coûtait... 32 euros. Un trajet plutôt cher donc.
1: Une fois sur place, vous vous êtes rendu compte que ça allait vraiment être un enjeu cet été, le
16: coût des déplacements Oui, alors d'abord j'ai pris une glace au bord de la mer, puis j'ai effectivement demandé à ces vacanciers quelle était leur préoccupation pour cet été.
9: L'essence, euh... oui déjà ça coûte plus cher.
16: Certains élaborent donc des stratégies comme Yvette et Solène, ce sont deux grand mères à la retraite. Elles touchent moins de 1000 euros par mois et ne se déplaceront cet été. Quand covoiturage
15: Alors, On va rencontrer un monsieur, monsieur qui vous a dit je vais à
9: Paris okay. et
16: je peux vous prendre en covoiturage.
15: C'est oui. super. Oui. On va partager les oui, frais
16: à la fin de l'autoroute parce qu'on attend le péage. quoi. Autre stratégie qu'elle ouais. me préconise pour le chemin du retour tu as déjà je l'ai pris
13: cher. la nationale une fois. Ah, il n'y a pas l'autoroute à payer ouais. déjà. Je vais payer donc
16: suivre leurs conseils le GPS m'indique 221 km.
1: Un retour donc uniquement sur les routes départementales. Verdict, c'est beaucoup moins cher, mais aussi beaucoup, beaucoup plus long.
16: Oui, c'est simple, 42% moins cher, mais 1h30 de trajet supplémentaire. Moins cher Déjà sur le repas, pour une pomme, un sandwich triangle et un soda, ça va me coûter 5 euros en moyenne. J'économise le péage, mais surtout les stations service que je croise m'indiquent. Le litre de gasoil à 1,97 euros, plus de 20 centimes de moins que sur l'autoroute. Didier fait le plein de sa voiture, il rentre de vacances et a choisi d'emprunter les départementales.
18: On économise le trajet quoi. en péage, petit salaire. Il faut se poser la question entre la vitesse et... À partir partir du moment où les coûts du pétrole augmentent, ça va être un problème pour tous. Sur mon trajet, je consomme moins car je
16: roule moins vite. Avec le prix de cette station, le coût final est de 24 euros. C'est donc 42% moins cher que sur l'autoroute. Seul petit bémol, le temps, 3h30 en évitant les péages au lieu de 2 heures sur l'autoroute.
1: Merci beaucoup, Valentin Boisset. Vous reviendrez sur votre périple entre Paris et la baie de Somme, tout à l'heure, dans le bonus, à partir de
19: 9h. RTL Matin, Yves Calvi.
1: et bien voilà, il est 7h20, nous retournons à Quiberon, puisque c'est notre fil rouge tout au long de la matinale. Nicolas Bobby est au camping municipal de Goviro. Alors, euh, dites-moi, cher Nicolas, vous revenez d'une partie de pêche de bon matin Oh oui, absolument, une partie de pêche miraculeuse.
13: Un énorme monstre marin a été pêché par Jean-Claude.
20: <rire>
1: Jean-Claude.
13: Ah Omar, il est <rire> beau, hein C'est un vieux de
12: 130 ans à peu près.
20: Voilà, Puis il y a trois araignées, mais il est beau, hein
13: Ah, a deux.
14: Attends, attends.
21: Aïe, 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 aïe. Les pains
13: se sont coincés dans le seau. Ça y
21: est. Aïe, aïe, aïe.
14: Attends, mais ça y est. On il... Il peut
21: plus sortir le homard. Il, il,
14: va lâcher, il va lâcher, il va lâcher. Il va lâcher. Et ils sortent la nuit, hein, c'est ça. Voilà, ça fait plaisir. Quoi. Bon, on est bien au Govirault. Mais Il y a moins de
13: poissons qu'avant quand même. Voilà. Mais ça fait 47 ans
14: qu'on vient. Alors on connaît le coin. On connaît plein de
13: monde,
21: des gens sympathiques. Quoi.
13: Le homard, vous le gardez pour vous Vous allez le partager C'est là.
21: pour le réveillon, pour Noël, avec mes petits-enfants et mes enfants.
1: Je suis émerveillé. Dites donc, moi, j'aimerais bien aller ouais. passer l'OL avec monsieur parce que, à mon avis, le homard qui va être gentiment congelé, c'est formidable. Bon, voilà, vous restez avec nous pendant toute cette matinée, Nicolas, mmh. et on aura d'autres rendez-vous avec vous, bien agréables, au camping municipal de Goviro. À tout
0: à l'heure. RTL Matin, Yves Calvi.
22: Bonjour, Anthony Martin. Bonjour, Yves, bonjour à tous. C'est l'heure de notre pépite musicale. On vous écoute. Une nouveauté ce matin, ce sera un des événements de la rentrée musicale. Deux ans après, Grand Prix, album RTL de l'année 2020 porté par la chanson « Comment est à peine ?» et bien Benjamin Biolet sortira un nouvel album le 9 septembre, son titre « Clair, du nom du quartier et du monde de la ville de Sète. Le chanteur y a passé du temps, c'est là-bas qu'il a écrit une grande partie de ce prochain disque. Il y a pile un mois, on découvrait un premier extrait de saint Clair. et bien Benjamin Biolet en a dévoilé un autre cette nuit. La chanson s'appelle « Les Jours Roses », c'est notre pépite du jour, nouvelle chanson inédite de Benjamin Biolet. son de Benjamin Violet, l'été sera chaud hein, c'est assez coquin oui. quand l'un se prélasse l'autre se propose on n'a jamais le temps de faire une pause c'est signé violet musicalement on est vraiment dans le prolongement de son disque Grand Prix même esthétique même ambiance il a vraiment trouvé un son l'album Sinclair de Benjamin violet sortira le 9 septembre ce sera son dixième album il est en tournée Benjamin violet il chante par exemple ce soir à Aix-les-Bas
1: votre collection de pépites est disponible à tout moment hein, en podcast et sur l'appli RTL et puis on vous retrouve dès lundi pour les pépites de l'été tous les matins jusqu'à la fin du mois d'août avec grand plaisir oui. Louis Baudin, vous nous avez bonjour. rejoint. je vous bonjour. salue, bonjour cher Louis <rire> bon, on va faire un point météo dans quelques instants on va retrouver nos grosses têtes et ensuite on retrouve Isabelle Choquet pour le Tout Info très bonne journée à vous tous qui écoutez RTL il est 7h25 et elle, 15 h 30 18 h le meilleur des grosses têtes avec Laurent Requier et évidemment aujourd'hui entre autres, les prouesses de M. Paul Elcarat.
14: Je vais essayer avec un autre euh, auteur euh, un auteur dont je vous demande de retrouver le nom et, et d'ailleurs dont le recueil de poèmes le plus célèbre s'appelle Liberté sur parole. De qui s'agit-il Jean Genet Non, Octavio Paz. Octavio Paz Excellente réponse
23: de Paul Elcarat.
14: Ah non, mais là, monsieur.
23: Ah, mais moi, ce qui me fait rire, c'est que ça applaudit de moins en moins dans le public ici. Avec les deux ozos, là, on va rien gagner aujourd'hui. Là.
4: C'est vrai qu'il y a des c'est gens qui ont. Des fois, on a bien
24: répondu. Ah oh merde, les 100 balles. Les gens, gens ils viennent plus pour rire
23: ici,
14: ils viennent pour gagner 100 euros. Bah bah oui, bien sûr. Mais en même temps, ils euh, n'ont bah rien bah à oui. foutre de nos conneries. Bah ils oui. veulent repartir avec 100 balles. Oui. C'est devenu les restos du cœur ici.
1: <rires> <rires> Ah ben c'est pas compliqué, vous prenez Paul Elcarat et Florian Gazan et vous avez une émission qui s'appelle Réponse à tout Ils sont incroyables tous les deux Les moments cultes des grosses têtes de 15h30 à 18h avec Laurent Ruquier chaque jour Appelez-nous dès maintenant au 32 10 50 centimes la minute en nous envoyant les lettres RTL par SMS au 74 900 puisque je vous donne 5 minutes pour vous inscrire et nous jouerons ensemble à 9h, vous aurez le choix entre une console de jeu et une caméra portable pour profiter de votre été, on continue de, de vous gâter La météo, Louis Bodin comment ça se trousse aujourd'hui
20: Ça va être une journée estivale, hein, du soleil, de la chaleur Alors il y a quelques nuages ce matin, quelques brumes, brouillards même J'en ai trouvé à Évreux, à Deauville, au Havre ou encore du côté de Brest hein. Quelques nuages également sur le littoral de la Manche Il y a un peu de nuages sur le massif central, également au pied des Pyrénées Et puis ailleurs déjà du grand soleil Cet après-midi, nuages, brouillards, tout ça va disparaître Pour laisser le soleil s'imposer partout Pas d'orage prévu sur les Pyrénées, en revanche Encore du Mistral et de la Tramontane. Attention, on a vu les conséquences sur les Cévennes. hein. Le risque va être encore marqué aujourd'hui avec des rafales atteignant les 60-70 km heure, notamment dans la vallée du Rhône. Donc prudence, prudence en raison euh, du risque d'incendie qui est très fort. Et puis les températures, elles vont grimper. Alors ce matin, il y a 7 degrés seulement à Beauvais ou à Charleville-Mézières, 8 degrés à Brest et à Pontoise, mais déjà 25 degrés à Nice et 23 à Perpignan un grand écart encore entre le nord et le sud et cet après-midi, ça grimpe 23 27 degrés près de la Manche 27 à 28 degrés dans les autres régions de la moitié nord 29 à 31 dans le sud et jusqu'à 35 degrés même du côté de Montpellier. Euh, une précision
1: le vent sur le pays, ça va se calmer un petit peu parce que non, c'est, c'est ça ce, va ce qui entretient
20: les incendies Exactement, hein. c'est pour ça que j'insiste et que je répéterai à chaque bulletin, parce que ce vent va continuer à souffler ces prochains jours. C'est un vent qui va malheureusement maintenir un fort risque d'incendie. Donc, prudence, prudence.
1: Merci pour toutes ces précisions, Louis. Isabelle Choquet est arrivée en studio, donc oui, la journée peut commencer. Alors là, c'est le summum. (rire) bah, C'est énorme. RTL, il est 7h30. RTL matin, Yves Calvi, cette entente tout info avec vous Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce vendredi 8 juillet 2022, bonjour Isabelle
25: Bonjour Yves, bonjour à tous et sans attendre nous partons dans le Gard où un gigantesque incendie ravage en ce moment la région des Cévennes, à Bessèges, Bordezac et Gagnères, un méga feu selon les termes des pompiers, plus de 600 hectares de végétation ont déjà brûlé mais en fait ce sont des milliers d'hectares qui sont menacés euh, la colonne de fumée est visible depuis Nîmes, c'est à 50 km de là à Gagnères les habitants sont confinés beaucoup viennent de passer une nuit blanche à la des flammes. Écoutez le maire Olivier Martin.
18: On a encore deux points difficiles, dont même sur Bordezac et sur Gagnera, donc avec des feux qui, qui ont du mal à être fixés, euh, avec beaucoup de lisières de feu, à peu près cinq à six kilomètres de lisières de feu.
2: les pompiers s'attendent à ce que les choses se compliquent dans la journée?
18: Oui, ils ont peur du vin, ils ont peur des lisières qui brûlent encore. Puis le souci c'est que il y a beaucoup de, de braises et avec le vin, c'est ça l'inquiétude
25: Le maire de Gagnères avec Léonard Cassette 600 pompiers sont mobilisés sur le secteur Deux avions d'âge ont repris leur rotation Il y a une heure
1: C'est bien entendu la priorité du gouvernement Le projet de loi sur le pouvoir d'achat A été présenté hier en Conseil des ministres
25: Avec notamment des mesures pour alléger notre facture de carburant La ristourne de 18 centimes sur les prix à la pompe Est prolongée jusqu'à fin septembre Ensuite, à partir du 1er octobre Elle sera abaissée progressivement Pour disparaître totalement au 1er décembre Mais dans le même temps, le ministre de l'économie Bruno Le Maire annonce une indemnité carburante travailleurs dès octobre, entre 100 et 300 euros en fonction des revenus.
7: Cette indemnité concernera la moitié des travailleurs qui euh, utilisent leur véhicule, c'est-à-dire des travailleurs modestes, mais aussi les classes moyennes. Ça représente environ 12 millions de foyers. Pourront la solliciter tous ceux, sans exception, qui utilisent leur voiture pour se déplacer. Ça peut être des salariés... Ça peut être des fonctionnaires, des indépendants, mais aussi, j'insiste là-dessus, des jeunes en alternance.
25: Le ministre de l'économie. À Grenoble, un homme a été abattu par un policier hier en fin d'après-midi près de la Grande Poste en plein centre-ville. Ils étaient deux sur un scooter, l'un portant une arme de guerre. Le policier est en garde à vue.
1: Au Japon, l'ancien Premier ministre Shinzo Abe pardonnez-moi, est entre la vie et la mort.
25: Il a été blessé par balle alors qu'il prononçait un discours dans la ville de Nara, dans l'Ouest. Un homme a été arrêté. Shinzo Abe, c'est le Premier ministre japonais qui est resté le plus longtemps en place, entre 2012 et 2020. La succession de Boris Johnson est ouverte. Le Premier ministre britannique a annoncé sa démission Hier. Il sera resté trois ans au pouvoir. C'est l'homme du Brexit. Il cède après des dizaines de démissions au sein de son gouvernement pour dénoncer les scandales et les mensonges. Et puis en Ukraine, l'armée russe multiplie les bombardements sur les villes qui lui échappent encore dans le Donbass. Et Vladimir Poutine défie les Occidentaux. Écoutez.
5: Aujourd'hui, nous entendons qu'ils veulent nous vaincre sur le champ de bataille. Je te dis ce que je peux. Qu'ils essayent. Chacun doit savoir que nous n'avons pas encore commencé les choses sérieuses. En même temps, nous ne refusons pas les négociations de paix. Mais ceux qui le refuseront doivent savoir que plus longtemps ils refuseront, plus il leur sera difficile de négocier
21: avec nous.
25: Vladimir Poutine, on en vient à ce coup de gueule de l'association de médecins France Addiction. Elle s'inquiète de la multiplication des événements festifs autour de l'alcool. La journée mondiale du cocktail, la journée du gin ou la journée de la tequila. Des opérations souvent promues par les fabricants eux-mêmes et qui poussent à la consommation, notamment chez les jeunes.
11: En disant juste comme ça, journée internationale de la bière ou de la tequila ou peu importe, on se dirait juste que ça a été fait internationalement et pas que c'est justement une entreprise qui vend ça, qui le ferait. Peut-être si ce jour-là je prévois pas d'aller boire un verre, bah, j'irai boire un verre parce qu'il y a la journée internationale 2. De...
5: S'il y a des promos, bah, forcément on a envie, on est, on est chaud pour boire avec les potes, s'amuser un coup et si y a des promos ça permet de s'amuser un peu plus.
25: Parole de jeune au micro RTL de Benjamin Boucriche
1: L'inquiétude grandit hein, Autour du budget des Jeux Olympiques de Paris 2024
25: Oui, l'événement subit lui aussi l'inflation Et pour la première fois, l'ancien ministre Guy Dru, membre du comité olympique Évoque la crainte d'un impôt JO qui serait supporté par les Français C'est une information RTL En tennis, ce coup de tonnerre à Wimbledon Raphaël Nadal est forfait, il ne jouera pas Sa demi-finale contre l'Australien Nick Kyrgos le, L'Espagnol souffre d'une déchirure Abdominale. Et puis sur le Tour de France Le rouleau compresseur Pogacar est lancé. Le double vainqueur du Tour a raflé la mise hier. Victoire d'étape à Longouis et Maillot jaune. Une étape à fond les ballons. 49 km h de moyenne, vent dans le dos. Aujourd'hui, les choses sérieuses commencent. Première arrivée au sommet, à la planche des belles filles dans les Vosges.
4: Vélo vol
15: fenêtre sur tour.
4: La voix va, ou vélo-va.
0: Avec Christian Laborde. Le peloton du Tour de France quitte le monticule de Tomblaine pour les pentes sévères de la super planche des belles filles. Cette planche des Vosges, bordée de belles filles qui applaudissent les champions et les filment sur leur portable, les forçats de la route l'ont découverte le samedi 7 juillet 2012. Et c'est Christopher Froome, équipier de Bradley Wiggins, au sein de l'équipe Sky, qui l'emporte au sommet. À Froome, l'étape, à Bradley Wiggins, le maillot jaune et le tour. Cette année-là et les années suivantes, la montée se nommait la planche des belles filles. Aujourd'hui, elle s'appelle la super planche des belles filles. Super, super, pourquoi l'ajout de ce mot Les filles y seraient-elles désormais plus belles, plus courtement vêtues ou pas vêtues du tout Non, l'ajout de ce mot correspond à un rab de route glissé sous les jantes des champions, un kilomètre de montée supplémentaire avec un passage à 20% et une portion non bitumée. Pas de goudron, du vent, de la poussière ou de la boue. On attend un exploit temps. Si les coureurs n'obéissaient pas à leurs oreillettes, il se produirait sûrement.
25: La jolie fenêtre sur tour de Christian Laborde.
0: Merci Isabelle. A tout à l'heure avec les experts
1: pour France 2022 à 8h35. Je compte sur vous. Il sera question du pouvoir d'achat, le grand chantier du gouvernement. Il est 7h35, on va repartir à Quibron où notre journaliste Nicolas Bobby se trouve pour cette première journée de vacances. Alors euh, Nicolas, tout à l'heure bah, vous étiez à la pêche au homard, hein, c'était pas désagréable. Où vous trouvez-vous maintenant
13: ah, Dans une allée assez particulière, l'allée, euh, l'année Mère Denis. Je vous explique, dans le camping, ah. il y a des allées qui portent le nom de femmes célèbres. Oui. Alors il y a donc, euh, bien sûr, euh, la comédienne Sarah Berner, mais surtout cette fameuse Mère Denis. Ça c'est vrai ça <rire> C'est absolument vrai. Souvenez-vous, la oui. célèbre lavandière de la pub des oh années 70 à la télé. Alors, ici, dans le camping du Goviro, qui est un camping familial avec ses 245. Avec ses 245. Ah, oui, c'est vrai. On lave le linge en famille ben voilà. euh, avec des machines automatiques. Il n'y a pas de battoir comme dans la pub. <rire> ça, c'est fini. Bon, il y a également une allée euh, Romy-Schneider parce que Romy fréquentait la plage où l'on a pêché le homard tout à l'heure. Hein. Ah, très bien. Alors, la plage, elle est située juste à côté mmh. et il il y a un hôtel de luxe, mais ici au camping du goviro on paye seulement 20 euros la nuit.
1: Alors bon, écoutez, euh, tout est dit. Hein. Alors, on ferait peut-être ouvrir une allée Olympe de gouge à côté de la mer Denis, comme ça, ça fera un petit équilibre. Et en tout cas, c'est un bonheur de vous retrouver pendant toute cette matinée en direct de Quibron et de ce très sympathique camping familial
26: le bonjour, François Langlais. Bonjour à tous. Londres a tremblé hier, cher François. Oui, en effet, Boris Johnson, le Premier ministre, hirsute le Trump britannique, a démissionné hier et il laisse, vous allez le voir, un pays sérieusement affaibli. A tout de suite pour l'Angléco sur RTL.
19: RTL matin,
4: Yves Calvi.
26: L'Angléco avec vous, François Langlais. Bonjour à tous. Alors, bonjour, Boris Johnson, le Premier ministre britannique, a donc finalement démissionné hier. Incroyable dénouement, en effet, après le départ de plusieurs dizaines de responsables politiques de son propre camp, qui ne voulaient plus travailler sous son autorité, Johnson a été contraint d'annoncer son départ du 10 Downing Street, bon, à une date encore indéterminée. Le poste devrait à un conservateur, mmh. puisque le parti conserve la majorité. Johnson, tout aussi charismatique qu'imprévisible, était usé par les scandales, par les foucades, les revirements, les trahisons. Autant de crises qui ont fait de son mandat l'un des plus courts et l'un des plus mouvementés depuis Margaret Thatcher. Mais contrairement à elle, il laisse quand même un pays affaibli. Affaibli à cause de ses erreurs Oui, il y a eu l'augmentation des impôts à contre-temps par exemple, alors que la conjoncture se dégrade. La gestion catastrophique de la crise Covid. Bon, rattrapé quand même, il faut le dire, par une campagne de vaccination qui a été très rapide et très oui. efficace. Il a lui-même failli mourir à cause du Covid. L'inflation explose, les grèves se multiplient dans tous les secteurs et menacent de paralyser le pays cet été. L'Écosse menace de faire sécession. Les indépendantistes d'Irlande du Nord ont gagné les dernières élections. Les conservateurs, son propre parti, perdent chaque partiel, enfin, où qu'on regarde. « It is the mess euh, », c'est le bazar. Ah oui, oh bah dites donc, c'est impressionnant. Hein. Alors, est-ce qu'il ne paye pas aussi les conséquences, tout simplement, du Brexit C'est vrai que Boris Johnson avait été le leader, l'incarnation même, du camp du Brexit au moment du référendum de 2016. C'est d'ailleurs son intelligence politique qui a donné la victoire aux partisans de la sécession avec l'Europe. Euh, mais une fois au pouvoir, euh, bah, il avait vendu un plan pour faire de l'Angleterre ce qu'il appelait le Singapour de l'Atlantique, oui. en améliorant l'attractivité du pays. C'était une stratégie possible, hein, mais pas grand-chose ne s'est passé. Le pays semble en fait sans cap, si ce n'est dans les discours, qui sait d'ailleurs très bien faire. À la <rire> décharge du Premier ministre quand même, il euh, y a eu et le Covid et la guerre d'Ukraine. Et est-ce qu'il y a euh, déjà des effets économiques du Brexit pour les Anglais Écoutez, ça n'a pas été la catastrophe annoncée, mais on voit poindre des indicateurs inquiétants. Chute du commerce avec l'Europe d'environ 15%, baisse des investissements étrangers, justement parce que les entreprises redoutent de ne pas pouvoir exporter facilement sur le continent. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, c'est la France qui est désormais en Europe le pays le plus attractif pour ses investissements internationaux. Elle a détrôné le royaume de sa majesté depuis plusieurs années. On dit d'ailleurs que Boris Johnson, quand on lui faisait remarquer que le Brexit allait compliquer la vie des affaires, avait répondu « fuck business ». Que le business aille se faire foutre, en français dans le texte. J'avais compris. Alors, dites-moi, la fameuse City de Londres, est-ce qu'elle a résisté Or, mieux que bien, elle est restée un centre financier de premier ordre au plan mondial. Et, et contrairement à ce qu'espéraient et Paris et Francfort, elle n'a pas perdu grand-chose, ni en termes d'emploi, ni en termes d'influence. Avec ou sans Brexit, avec ou sans Boris Johnson, il restera en Angleterre les chapeaux melons, le thé à 5 heures et la finance. Merci beaucoup François Langlais. C'était donc votre dernière chronique de la saison En effet mon cher Yves, je vous dis au revoir. Et je vous souhaite de tout cœur un bon été, à vous et bien sûr à tous nos auditeurs. Et nous
1: vous attendons de concert avec Amandine Bego pour notre retour à l'antenne et la matinale dès le 29 août avec la Nouvelle Grille. Il est 7h41, bonjour Alba Ventura. Bonjour
15: Yves et bonjour à tous. Votre invitée ce matin Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique. Nous allons parler évidemment de la nationalisation d'EDF, le nucléaire et le gaz. Qui obtiennent le label vert de la sobriété et des risques de pénurie pour cet hiver.
1: A tout de suite avec notre ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runaché, sur RTL. RTL. RTL Matin,
15: avec Yves Calvi.
1: Il est 7h43, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin notre ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher.
15: Bonjour Agnès Pannier-Runacher. Bonjour Alba Ventura. Alors après l'annonce de la nationalisation d'EDF, les oppositions, Marine Le Pen était d'ailleurs assise à votre place hier, et mais il n'y a pas qu'elle, vous soupçonne d'avoir un projet caché de démantèlement de l'entreprise EDF. Est-ce que vous dites ce matin, Agnès Pannier-Runacher, il n'y aura jamais de démantèlement d'EDF
19: il n'y a jamais eu de projet de démantèlement d'EDF, je suis encore plus précise le que ça. Le projet Hercule Le projet Hercule un... n'était pas un projet de démantèlement. Le projet Hercule était un projet de renforcement d'EDF par rapport à ces différents métiers, le nucléaire, l'hydroélectrique, la distribution. Et aujourd'hui, par ce choix que nous faisons, de monter au capital pour avoir 100% des actions, là où nous en avons 84%, nous montrons bien que DF n'est pas une entreprise comme les autres. C'est le bras armé de notre politique énergétique. Et notre politique énergétique est absolument stratégique. Elle est stratégique pour le climat. Elle doit nous aider à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Elle est stratégique aussi d'un point de vue de souveraineté. On le voit aujourd'hui avec notre fragilité en matière énergétique face à la Russie, face à nos importations. Mais il y avait une Et... urgence financière aussi. Mais c'est un ensemble, Alba Ventura. Nous ne faisons pas une opération financière. Nous faisons une opération stratégique.
15: Il fallait, enfin, il a, il a, on sait que la moitié des réacteurs de DF sont à l'arrêt, qu'il fallait financer le, le bouclier tarifaire. Donc, j'imagine que tout ça, ça a joué quand je vous parle de situation financière de, la, Alors, de l'entreprise.
19: On sait surtout que 12 réacteurs sont à l'arrêt pour des raisons de corrosion. Les autres réacteurs font leur maintenance annuelle. Donc, il ne faut pas tout mélanger aussi. Et, et j'entends parfois beaucoup de confusion autour de, de cette situation. Non, nous, ce que nous disons, c'est que DF doit se concentrer sur sa performance opérationnelle et industrielle. Sa performance opérationnelle et industrielle, c'est en premier lieu d'être capable de livrer le productif d'électricité dont nous avons besoin pour euh, la France. Je rappelle que euh, nous importons l'électricité 40 jours par an. Euh, nous sommes dépendants 40 jours par an du marché européen. Et d'ailleurs, heureusement que nous avons cette solidarité européenne pour nous fournir en électricité 40 jours par an. Et nous avons besoin d'une performance opérationnelle sur le nouveau programme de nucléaire. C'est un programme... Les nouveaux réacteurs. Les nouveaux réacteurs. Nous lançons euh, la construction de six nouveaux réacteurs. C'est un programme, par son ampleur, qui n'a pas d'équivalent depuis 50 ans. Il faut prendre la mesure... de ce dont on parle. Ouais. Donc là encore, on a besoin d'être, je dirais, à 100% aux manettes d'EDF. Dernière chose, quand on parle de difficultés financières d'EDF, nous étions déjà propriétaires à hauteur de 40... ouais. 84%. Donc, qui peut croire une minute qu'il y avait un risque pour EDF
15: euh, Est-ce que cette nationalisation change quelque chose pour les foyers français
19: euh, je ne pense pas qu'elle va changer le quotidien des Français. Mais encore une fois, notre objectif, c'est que les Français soient mieux servis en électricité et que nous puissions et les prix surtout. totalement piloter une politique énergétique. Parce que là, pour l'instant, les prix sont bloqués Pour le moment, les prix sont bloqués Euh, et et vous savez que le Président de la République et la Première Ministre ont décidé de prolonger euh, le bouclier énergétique euh, jusqu'à la fin de l'année, pour le gaz d'une part, pour l'électricité d'autre part. Mais nous, notre enjeu derrière, c'est de faire en sorte que plus on a d'électricité nucléaire qui, je le rappelle, est produit à un prix ultra compétitif aujourd'hui. On est à moins de 50 euros du mégawatt, là où les prix se sont envolés au-delà de 300 et, 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 et dans certaines prévisions peuvent aller jusqu'à 800 euros. Donc, c'est un des enjeux, le deuxième enjeu, c'est effectivement aussi de pousser les feux sur les énergies renouvelables. Et vous avez au sein de DF une entreprise qui s'appelle, une filiale qui s'appelle Enedis, qui est très importante puisque c'est elle qui fait tous les raccordements euh, des euh, installations d'énergie renouvelable sur le réseau. Donc là encore, on a un enjeu opérationnel et industriel. Ça ne doit pas être géré comme une entreprise financière classique, ça doit être géré comme un outil stratégique pour les Français. Le Fanny
15: Runacher, il y a eu un long bras de fer au Parlement européen, les députés ont donné leur feu vert au projet de ce qu'on appelle la taxonomie, c'est ce qui permet au nucléaire et au gaz de figurer dans les énergies vertes et par-delà d'avoir des financements, d'avoir accès au financement. C'est une défaite pour le climat, disent les ONG écologistes. Mais
19: moi, je trouve que c'est scandaleux parce que le nucléaire, je me suis battue pour que ce soit dans la taxonomie. Alors, qu'est-ce que la taxonomie C'est la liste des secteurs dans lesquels les États veulent pousser les, l'argent privé à s'investir, pour faire des projets, et on leur donne une forme d'avantage pour aller vers ces secteurs-là. Pourquoi c'est scandaleux de, de c'était essentiel de mettre le nucléaire dans la taxonomie. Parce que le nucléaire est l'énergie la moins carbonée du monde. C'est la moins carbonée du monde. C'est moins, ça émet moins de carbone qu'une éolienne, qu'une installation photovoltaïque. Il faut quand même dire les faits scientifiques. Mais en même temps, c'est parce qu'on a aussi eu un retard énorme sur le photovoltaïque ou sur
15: l'éolien qu'on ne
19: peut pas faire autrement aujourd'hui alors, pas tout à fait, puisque euh, nous sommes en train de développer des capacités d'énergie renouvelable. Ce que nous disent euh, les experts, c'est que compte tenu de ce qui nous attend en termes de besoin d'électricité demain, puisqu'on va euh, passer de voitures qui fonctionnent au carburant à des voitures électriques, on va passer de sites industriels qui fonctionnent au gaz naturel à des sites qui fonctionnent à l'électricité, donc on va avoir beaucoup plus de besoin d'électricité. Ce que nous disent mmh. les études, c'est que nous allons devoir accélérer fortement notre développement en énergie renouvelable, mais aussi en nucléaire. C'est-à-dire, l'un n'est pas à l'opposé de l'autre. On a besoin des deux. Euh, on a des limites pour installer des panneaux photovoltaïques. On a des limites physiques pour installer des éoliennes. On a des limites aussi en termes de délai Ça veut dire quoi, de des production. limites physiques pour installer de l'éolien Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous ne pouvez pas installer de l'éolien partout. Parce que les conditions euh, climatologiques. Non, les conditions climatologiques fait que ça n'a pas euh, d'intérêt, que ce n'est pas efficace d'en mettre partout. Que vous avez des terrains où vous avez des risques euh, de d'inondation, des risques euh, ou de, des enjeux de biodiversité avec des euh, des oiseaux qui font qu'on ne peut pas mettre d'éoliennes partout. Il sera prêt quand le texte sur les énergies renouvelables Il est aujourd'hui prêt. Techniquement, mmh. moi ce que je souhaite, c'est euh, concerter en amont avec les composantes de la majorité, mais également euh, les euh, composantes de l'opposition qui se sont beaucoup investies, ceux d'entre eux, hein, celles d'entre eux qui se sont investis lors du précédent quinquennat sur les enjeux d'énergie renouvelable, et ils pourraient être prêts pour la rentrée euh, à, en septembre.
15: On entend évidemment parler beaucoup de pénurie d'énergie pour cet hiver. Est-ce que vous avez préparé un plan Est-ce que vous préparez l'opinion à ces, à ces risques de pénurie
19: Vous savez, le premier déplacement de la Première Ministre, le premier déplacement, il était sur ce sujet. Sur le sujet de préparer tous les scénarios de risque de pénurie en carburant le en gaz. Le sujet est
15: hyper sensible au Parlement européen. On a l'impression quand même que chez nous, on en parle peu, même
19: si elle, la Première Ministre a fait son premier déplacement. Eh bien, on en parle beaucoup. On a beaucoup parlé de sobriété ces derniers jours. Je rappelle que nous avons lancé euh, des groupes pour diminuer 10% notre consommation d'énergie. Ce n'est pas rien. Dans les deux ans qui viennent, en prenant nos responsabilités au niveau de l'État, parce que nous devons être exemplaires, en demandant aux entreprises privées le MEDEF, toutes les organisations syndicales de nous proposer une feuille de route dans la même direction. Mais qu'est-ce que vous leur demandez aux entreprises Je leur demande de réduire leur consommation d'énergie. C'est Comme, très simple. Comment Alors en comment En contrôlant le chauffage, en pilotant la climatisation. C'est-à-dire précisément Précisément. La climatisation, ça c'est euh, dans, la, dans la réglementation, elle ne doit pas être déclenchée en dessous de 26 degrés. Donc c'est simple mm-hmm. à appliquer et c'est des économies d'énergie immédiates. Okay. Si vous baissez d'un degré le chauffage dans tous les bâtiments tertiaires euh, et, et, et dans les logements pour être à 19 degrés. Hein. Je ne parle pas euh, pour les Français qui n'arrivent pas à chauffer. Je parle de ceux qui sont à 20, à 21, à 22 et qu'on le met à 19 degrés. C'est une économie immédiate de 7% de notre énergie sur une année. Donc euh, c'est particulièrement efficace la sobriété. Mais ça doit être l'affaire de tous, à commencer par les entreprises et euh, de l'administration. Et l'État, oui, j'allais dire. Euh,
15: pour faire face à ces risques de pénurie, vous allez relancer la centrale à charbon de Saint-Avold,
19: en Moselle Alors, on ne la relance pas. On se donne la possibilité de l'activer si nous ah, avons des stations sur nos approvisionnements. Non, c'est, on se donne c'est la carrément. possibilité de l'activer. Je rappelle que euh, Saint-Avold a fonctionné l'hiver dernier. Ça devait être sa dernière saison. On se donne la souplesse d'avoir une nouvelle saison. Euh, la, la production au charbon, c'est 1%, moins de 1% de notre électricité. Mmh. Mais c'est ma responsabilité de faire face à tous les scénarios. De faire des stockages stratégiques de gaz naturel, de faire venir un terminal métanier flottant en plus au Havre, de préparer euh, toutes les ruptures possibles d'électricité, euh, de travailler avec les entreprises pour qu'elles soient d'accord si j'ai des tensions, pour qu'elles arrêtent leur production quelques heures pour faire ce qu'on appelle un effacement et qu'on n'est pas de rupture d'approvisionnement. C'est notre travail et aux énergéticiens, à qui je demande solennellement de s'engager aussi sur la sobriété. Ça ne se limite pas une so- la sobriété à une tribune, c'est aussi... Ils ont fait une tribune dans le journal du Voilà, dimanche, oui. c'est très bien. Mmh. Euh, mais il faut aller plus loin. Il faut qu'ils proposent aux Français et aux entreprises des tarifs qui leur permettent de gagner de l'argent lorsqu'ils s'engagent dans cette démarche de sobriété. C'est entendu. Merci Agnès Pannier-Runaché.
1: Le nucléaire est l'énergie la moins carbonée au monde. EDF est donc un outil stratégique pour la France, vient de nous dire Agnès Pannier-Runaché, qui demande aux entreprises et aux administrations de ne pas déclencher la clim en dessous de 26 degrés. L'intégralité de l'entretien est à retrouver. l'œil
15: de Philippe Cavrivière.
1: On vous écoute Philippe.
27: Oui ça va vous Moi j'ai une patate, euh, je suis reposé Ça fait vraiment du bien de, de breaker quelques jours ah non pardon, nous on n'a pas arrêté comme de cons Yves, on a, on a bossé nous Bonjour madame Ah bah c'est Alba Ventura oui, c'est madame Je ne pas reconnue oui, comme oui, elle oui, est partie oui. longtemps en vacances Je pas Il du tout reconnu Cela dit je suis un peu, peu embarrassé ah par bon cette interview Yves, on est en pleine oui. guerre froide avec oui. les anglais mm-hmm. Et madame Ventura fricote avec l'ennemi Il ne faudra pas <rire> s'étonner si on lui ait fait une coupe courte à la libération J'admire deux professions <rire> moi, Les médecins et les journalistes enfin, J'admirais les journalistes Puis après j'ai rencontré Yves, Alba, oui. François, <rire> Cyprien Je me suis finalement non plus. <rire> Question, Alba, est-ce que vous avez pensé euh, à passer notre invité au gel hydroalcoolique oh, c'est, c'est pas pour moi, mais Yves et Louis ont leur âge. Vous savez que Louis fait beaucoup de sport, mais Yves...
26: Il était en station
27: de ski Il m'a envoyé que des photos de raclette Une tartiflette ça, une fois c'est pas ouais. Faux. Ouais. Alors c'est, c'est, pas, c'est pas Jean-Claude Kili C'est Jean-Claude Kilo hein. bah, Vous savez qu'à BFM, BFM, BFM Quand il est rentré de vacances Ils ont dit on change le nom de l'émission Calvi hein. 3D ça rentre plus On fait Calvi 4D on ne peut plus oui, Je vous remercie beaucoup Alors, Alors, je... après, Chacun a sa solution pour aller mieux euh, Ça peut être la méditation, oui. ça peut être le oui. yoga euh, Ça peut être le rosé euh, Le crack Euh, Avec modération, bien sûr. Euh, Certaines personnes se font tatouer Memento Mori. Souviens-toi que tu vas mourir pour nous inviter à être dans l'instant présent. Yves Calvi s'est fait tatouer Memento Mori. Souviens-toi. D'acheter des moris parce qu'il est obsédé par la bouffe et il ne vit bien. que pour la chronique de Cyril Lignac. Oh, le reste, il s'en fout quand même bien. <rire> Moi, je me passionne pour la cuisine depuis que j'ai rencontré l'excellent Cyril Lignac. Il mm-hmm. est crevé cette semaine, non, Cyril Linn Le mec, mm-hmm. c'est un des meilleurs cuisiniers de, de France. Hein. Cette semaine, il nous a fait mercredi, il nous a fait la crêpe au sucre. <rire> et hier, la tartine au beurre. Ça ah, va, le feignant, hein moi j'aimerais, j'aimerais bien manger à l'Elysée Parce que j'aurais, j'aurais l'impression de manger mes impôts oui, c'est, c'est bon, c'est... Enfin, De me rembourser un petit peu Alors je me demande si notre Cyril Lina Qui saurait cuisiner ça Et bonjour à tous, alors aujourd'hui On va manger nos impôts alors, On va partir sur un gratiné d'impôts sur le revenu Et sa taxe foncière voilà Une petite sauce taxe foncière Ensuite je vous propose une quiche à la redevance, Sa forandole, un obligatoire C'est salé, c'est très salé, bah, c'est les impôts Et un dessert avec une TVA euh, glacée et sa CG fit. Ah, C'est dur à digérer, c'est normal, c'est lourd, c'est j'aime beau. Alors, en tout cas, la canicule est bien. Là. Oui. Alors, sachez que oui. si vous sortez, euh, les jeunes, là, entre 12h et 14h dans les départements signalés par euh, Loulou, hein, vous pouvez vous évaporer immédiatement, car l'être humain est composé de combien de dos 50% 70% 65% Il y a 45 litres, oh. sauf dans yves Caddy, bien sûr, <rire> qui est composé de 15% de, de rosé marchandises et de 7% de rosé d'un petit producteur local de Mykonos. Alors Philippe, vous avez étudié le programme euh, du candidat ah. Gaspard Koenig de près. Oui, Gaspard, vous êtes favorable, entre autres, à la légalisation du cannabis oui. et de la prostitution. Alors, j'en parlais hier soir avec Louis Baudin. <rire> euh, pour nous, le choix est fait, c'est vous. <rire> c'est un grand oui. Alors, Attention, votre programme ne se limite oh, voilà. pas à chier et putes, mais oh, si ça fait des belles soirées, on l'avoue, <rire> euh, vous voulez surtout lutter contre la complexité administrative. On le sait peu, ah, oui. vous avez eu cette idée en regardant ce film culte.
4: Eh ah, ben voilà, et ben ça c'est tout la fête. Ah, oui. <rire> Ils vous donne un numéro, ça en même...
27: Eh oui. C'est comme quoi les bonnes idées sont Mais partout, oui. devant le Père Noël est une ordure. Nous sommes d'accord. Ah, le contexte économique n'est pas simple, euh, l'inflation non. a atteint un taux record de 5,2% cette année. C'est fou, euh, l'inflation fait mieux que Valérie Pécresse. <rire> euh, alors, François, enfin, François euh, en proposant d'indexer les salaires sur l'inflation, euh, vous êtes pour une augmentation de 5% euh, je Merde, c'est François Langlet qui a fait un malin. Mais... Est-ce que quelqu'un, quelqu'un a un de 500 euros pour éventer euh, François Langlet Alors, après le refus de tempérer qui a causé la
1: mort d'une jeune femme, Jean-Luc oui. Mélenchon a, a donc créé la polémique en déclarant sur Twitter « la police tue tu,
27: ». On est, conseille à celui tu, que les policiers surnomment Jean-Luc Méchancon de mettre sa ceinture de sécurité car vos collègues risquent de ne pas faire preuve d'une grande manche Bon, c'est quand vous croisez une personnalité, euh, vous êtes sympa, vous êtes... Euh, Bonjour monsieur, vous n'avez pas le pied du véhicule Vous n'aviez pas la ceinture Ah c'est le petit monsieur de de la météo, Louis euh, Follin Félix Potin Louis, 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 Bodin. Louis Bonjour, ben. Bonjour, mademoiselle, <rire> je vous avais pas vu. <rire> Allez, ça va pour cette fois Vous remettrez votre ceinture, s'il vous plaît Puis vous, vous remettrez votre franc. On est pas au petit bon votre... oh. euh, sais pas moi. Un conseil Un cinéma fini pour le week Tout week-end. à fait, oui. pour terminer, après le succès des Bodins en Thaïlande, découvrez Louis Bodins en Thaïlande. Déjà, plus de 400 000 entrées, c'est interdit aux moins de 18 ans. Sexe, massage et météo. Une sombre histoire de cumulolingus ou, ling- ou lingus, je ne sais pas. Là. Merci à Laurent Ruquier qui m'a offert cette vanne, ces cadeaux.
1: Que puis-je ajouter Philippe Cavrévière chaque matin pour les meilleurs moments et quand vous le voulez en replay sur le site et l'appli mobile euh, et l'appli mobile RTL en tout cas on le retrouvera avec grand plaisir pour notre rentrée euh, Louis on va faire notre météo dans le journal ça sera plus simple bah oui c'est mieux hein. il est 8 heures RTL Matin, Yves Calvi. Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour à tous. À la une, les pompiers du Gard ont lutté toute la nuit contre le gigantesque incendie qui touche les Cévennes. La
12: sécheresse et le Mistral ont attisé le feu. Vitesse de propagation spectaculaire. Plus de 600 hectares déjà sont partis en fumée. On sera sur place dans un instant avec notre envoyé spécial. 600 pompiers sont mobilisés. Et on vient d'apprendre que 13 d'entre eux avaient été légèrement blessés. Le Japon, sous le choc ce matin, l'ancien Premier ministre Shinzo Abe s'est fait tirer dessus. En, en plein discours. Il a été transporté à, à l'hôpital en urgence. Dans ce journal également, euh, RTL est en Ukraine. Vladimir Poutine menace d'intensifier la guerre. Mais vous l'entendrez, les réfugiés ont fait le choix malgré tout de rentrer au pays. La facture des Jeux Olympiques de Paris qui flambe. Les Français vont-ils devoir payer la note Et puis Tadej Pogacar, au-dessus du lot, il est en jaune sur le tour. Il pourrait encore frapper euh, tout à l'heure au sommet de la planche des belles filles.
1: Cyprien Sini, vous surfez avec le fantasque Boris Johnson. Bonjour pour les intimes. Frasques, Cheveux fous fou et excentricité, c'est la fin d'une histoire. Et dès la fin du journal, à 8h20, notre débat du jour. Venez en vacances chez nous, c'est mieux que chez les autres. Le match des professionnels du tourisme, au bord de la mer, à la montagne et à la campagne. Et puis à 8h35, France 2022, le chantier du pouvoir d'achat. Tous les détails avec nos experts. Euh, rendez-vous et prix et le matin. Et donc pour commencer, on va
12: partir dans les Cévennes, secteur de Baissège dans le Gard. C'est un incendie majeur qui est à l'œuvre depuis hier. Déjà plus de 600 hectares, je vous le disais, partis en fumée. Avec la sécheresse, avec le Mistral, la vitesse de propagation a été impressionnante, jusque très tard d'ailleurs hier soir. On retrouve sur place notre envoyé spécial, Célestin Bougère. Bonjour. Bonjour. Alors vous allez nous dire dans un instant où nous en sommes, mais, mais d'abord Célestin, vous découvrez ce matin, depuis que le jour s'est levé, l'étendue des dégâts. Oui, on voit encore la fumée
5: s'évacuer des massifs alentours. Une odeur très forte de brûlé se fait également sentir. Les habitants, eux, se réveillent doucement après une courte nuit. Une centaine de personnes ont été évacuées de leurs habitations hier soir. Pour beaucoup, ils ont dormi dans leur voiture au bord de la route à quelques mètres du poste de commandement. Ils essaient de récolter chaque petite information. Et En discutant avec eux, on se rend vite compte que l'attente est difficile. Même si les pompiers l'affirment, aucune habitation n'a été touchée. Eh bien, il y a toujours cette crainte de voir sa maison partir en fumée. Une solidarité se met en place. Le boulanger du village de Bessège vient d'apporter le petit déjeuner aux pompiers et aux personnes évacuées. Certains se disent prêts à rentrer chez eux dès maintenant. Mais c'est évidemment trop tôt. La zone est encore loin d'être sécurisée.
12: Et alors, Célestin, 600 pompiers sont donc toujours mobilisés. Est-ce qu'ils ont réussi tout de même au cours de la nuit à freiner l'incendie oui, ils ont réussi à freiner l'incendie
5: d'un côté de la vallée, mais le feu progressait encore ce matin au nord de la commune de Bordezac. Les pompiers sont réunis en ce moment pour faire un point sur la situation en cours. Ce que l'on sait déjà, c'est qu'au moins 610 hectares sont partis en fumée. Les pompiers, eux, redoutent que le vent se lève. Pour l'instant, le Mistral s'est calmé, mais des bourrasques sont attendues Aujourd'hui, cela pourrait rendre encore plus difficile le travail des pompiers qui évoluent déjà dans une zone vallonnée et difficile. Deux avions d'âches, des bombardiers où sont arrivés en renfort
12: depuis plus d'une heure aucun blessé n'est à déplorer du côté des civils. Merci Célestin Bougère envoyé spécial d'RTL à Baissege, donc dans les Cévennes pour, pour RTL je vous le disais, 13 sapeurs-pompiers ont été légèrement blessés au cours de la nuit et puis dans le département voisin des Bouches-du-Rhône il y a eu 35 départs de feu hier, attisés là encore par le Mistral notamment à Arles, une route nationale a dû être coupée, mais hier soir à 20h l'incendie était
1: fixé c'est-à-dire qu'il ne progressait plus Louis Bodin, quel est le, le, le fil de cette météo, en particulier avec les vents bah,
20: Encore du vent, hein. on a 90 km h à Orange en ce moment, hein. donc il y a toujours du Mistral, et ça va reprendre, effectivement, quand la température remonte, le vent est de nouveau plus instable, donc plus fort, donc il y aura encore du Mistral et de la Tramontane autour du golfe du Lion et dans la basse-vallée du Rhône, donc toujours, toujours une grande prudence de ce côté-là. RTL
12: 8h4. Un homme de 24 ans qui circulait à scooter hier en fin d'après-midi à Grenoble a été abattu par la police, ils étaient deux sur le scooter, l'un d'entre eux, selon une source policière était armée d'une arme longue type kalachnikov et aurait mis en joue les policiers. L'enquête qui commence devra le confirmer. L'agent en tout cas a été placé en garde à vue par la police des polices.
1: Le choc au Japon où l'ancien Premier ministre Shinzo Abe a été victime d'un attentat. Oui, ce matin, en plein discours, pendant un meeting, on a entendu un
18: tir.
12: L'ancien Premier ministre s'est effondré. Euh, chemise ensanglantée, il aurait été touché par deux tirs de fusil de chasse. Le suspect euh, lui a été interpellé. Euh, Bonjour Philippe Dova. Bonjour Olivier. Euh, Vous êtes notre correspondant. Est-ce qu'on sait si euh, Shinzo Abe a survécu
10: Alors selon les pompiers qui sont intervenus sur le lieu de l'attentat, Shinzo Abe se trouvait en état d'arrêt cardio-respiratoire avant d'être héliporté, l'agence de presse Kyodo et la NHK précisent qu'il aurait été malgré tout conscient et réactif. L'ancien Premier ministre se trouve en soins intensifs à l'hôpital universitaire de Nara, sans signe de vie apparent selon les médias locaux. L'identité du tireur vient d'être révélée. Le suspect serait un ancien membre des forces maritimes japonaises d'autodéfense.
12: Merci Philippe Deva, correspondant RTL au Japon. Le Japon sous le choc parce que Shinzo Abe a dirigé le pays pendant huit ans jusqu'en 2020. Vladimir Poutine menace
1: d'intensifier encore la guerre.
12: Oui, menace adressée à l'Occident, je cite, « Ils veulent nous vaincre sur le champ de bataille, qu'ils viennent », a-t-il déclaré, allant même jusqu'à dire que les choses sérieuses n'avaient pas encore commencé. RTL est en Ukraine, justement, ce matin, à la frontière polonaise. Julien Fautra, dans ce contexte toujours aussi menaçant, on l'entend, vous avez rencontré une mère et ses deux enfants qui ont fait le choix de revenir dans leur pays alors qu'ils avaient fui aux Pays-Bas.
22: Oui, la vie ne pouvait pas continuer ainsi, trop loin de leur père. Ces enfants de 5 et 8 ans qui chahutent à l'arrière ont fui l'Ukraine quand l'invasion a commencé.
8: Ah, j'ai un programme très précis avec mon papa. On va d'abord s'amuser à se faire peur. Ça me manque beaucoup. Et puis après, on se fera des chatouilles.
22: Leur père, trop jeune, a l'interdiction de quitter le pays et doit se battre. Leur maman leur a trouvé un lieu sûr ces dernières semaines aux Pays-Bas, loin des bombes qui ont ravagé leur maison.
25: J'avais tellement envie de revenir. Je ne voulais pas quitter mon pays en février. Mais enfin les enfants vont okay, pouvoir embrasser leur père. Et moi aussi go. je vais pouvoir l'embrasser.
9: Moi him. aussi. For me too. <rire> yes. For me too.
10: Alors arrivé
22: en Ukraine, le grand-père doit les placer dans un lieu sûr. Leur père est un militaire maintenant, c'est une cible et à moins de protéger tout le monde. Mais que feront-ils la semaine prochaine, le mois prochain ou à la rentrée des classes en septembre C'est l'évolution de la guerre qui apportera une réponse.
12: Reportage de Julien Fautra, envoyé spécial d'Hertel en en Ukraine. Boris Johnson a donc fini par être emporté par les scandales à à répétition qui avaient commencé avec l'affaire des fêtes clandestines. Avec 60 démissions au sein de ses équipes gouvernementales, il ne pouvait plus tenir, il quittera le 10 Downing Street. Mais on ne sait pas quand, la transition peut durer plusieurs mois avant qu'un nouveau leader ne soit désigné par les conservateurs.
1: Une pause dans un instant. Attention à la facture qui flambe pour les JO de Paris dans deux ans. Les Français vont-ils pouvoir payer l'addition et devoir la payer C'est la question qu'on va se poser. A tout de suite. Enfin, on va surtout tenter d'y répondre. Il est 8h08.
15: Dans moins de 30 secondes, retour de RTL Matin.
22: RTL matin.
1: 8h08, la suite du journal d'Olivier Bois sur RTL. Faudra-t-il un impôt Jeux Olympiques pour financer Paris 2024 Eh oui, les coûts s'emballent à cause
12: de l'inflation, notamment sur les chantiers. Et l'ancien champion d'athlétisme Guy de Rue choisit RTL ce matin pour tirer la sonnette d'alarme. À ce rythme, il craint qu'il ne faille demander à tous les Français de mettre la main à la poche, Jean-Michel Rascol. Tony Estanguet, le patron des Jeux, a déjà adressé un message au CIO pour l'avertir d'une inflation inexorable de 6 milliards Le budget est aujourd'hui de 7 milliards 300 millions. Et la hausse des prix des matériaux de construction notamment impacte désormais directement les ouvrages olympiques comme le village des athlètes. Guy Drue,
21: l'un des quatre membres français du comité international olympique, évoque pour la première fois un impôt.
18: Je ne voudrais pas qu'en 2024, ce soit les Jeux Olympiques de Paris, mais en même temps l'impôt JO. Parce que ce n'est pas aux Français de payer les dépassements budgétaires qui aurait pu être évité. J'ai été champion Montréal, c'était 1976. Quand je suis retourné à Montréal, quand j'étais ministre en 1995, il n'avait pas fini de payer les impôts des, des Jeux de 1976. Donc moi, je dis attention, on peut réduire la volure.
12: Combien va coûter la cérémonie d'ouverture inédite sur la scène C'est l'une des questions les plus sensibles à laquelle personne ne semble avoir de réponse. Merci beaucoup Jean-Michel Rascol. Et on attend des réponses justement du comité d'organisation qui va tenir un conseil d'administration mardi pour faire un point précisément sur le budget. Le projet de loi pouvoir d'achat a été présenté hier. 20 milliards d'euros sur la table pour prolonger notamment le bouclier énergie. La ristourne de 18 centimes d'euros sur les carburants va être progressivement remplacée par une aide ciblée en direction des petits salaires et des apprentis qui doivent prendre leur voiture tous les jours. Et puis le ciel se dégage à Roissy. Aéroport de Paris ne demande plus aux compagnies d'annuler des vols. Les pompiers ont levé leur préavis de grève après avoir obtenu des hausses de rémunération qui ont aussi aussi étaient proposé aux autres catégories de salariés mais qui doivent, elles, se prononcer sur la fin du mouvement,
1: aujourd'hui en Assemblée Générale. On change d'air, c'est l'heure de retrouver notre série de la semaine aux eaux de Beauval. <rire> RTL,
11: 7 jours, 7 reportages. Et Anaïs
1: Bouissou continue de nous
12: faire découvrir les coulisses de ce zoo, l'un des plus grands d'Europe, on le rappelle. 35 000 animaux et une logistique impressionnante parce que c'est que ça mange un peu, ces euh, <rire> gentil, bestioles. Et il gère par exemple 20 tonnes de nourriture par an. Reportage.
11: Loin des visiteurs, entre et sort en permanence des engins d'un entrepôt. Frigo, des fruits et légumes. Jérémy, le chef,
8: nous fait la visite.
10: 7 tonnes par semaine avec du céleri branche, du concombre, du fenouil.
8: On a de la pêche. Et Vous êtes un, un supermarché à vous tout seul Oui. Un deuxième box à côté comme une porte de garage. C'est un ça, ça. immense congélateur. D'accord. Il fait combien là
10: Moi 21. Moi je le sens plus avec le temps.
8: Moi je le sens bien. <rire> Quant au
10: dernier compartiment C'est la décongélation évidemment. Oh
9: là là, qu'est-ce que c'est Ça c'est des lapins. À
19: qui est-ce qu'ils vont être servis
10: Guépard, Lyon, euh... Et là, le petit chariot, il part. Euh...
19: Pour le
24: secteur rapace. Il ne
19: reste plus qu'à tout distribuer dans l'enclos des manchots. Je prends
8: un seau. c'est parti.
19: La livraison de poissons arrive, c'est Aurélie qui s'en ah. charge.
8: On dirait un âne. C'est un manchot. C'est un manchot. Donc là, en fait, il faut qu'on aille dans l'eau. C'est ça. Jusqu'à la Durant petite l'île. île des manchots. Alors, bien faire attention. Entre l'eau, la fiente, ça glisse un peu. Ça glisse. <rire> Allez, les poissons. Des grosses poignées, on jette dans l'eau. Ça va très vite, hein Ah oui oh là, là ils viennent tous. Ils sont tous excités, là. Ils sont combien, les manchots Ils sortent de partout 105. Ils vont vite, hein Sur le, la terre, ils sont pas très doués. Par contre,
11: dans l'eau, c'est des champions. Les visiteurs, eux, ne verront que des manchots qui jouent dans l'eau. Et c'est tout le charme du zoo de Beauval. RTL. 7 jours, 7 reportages.
12: Merci Anaïs Bouissou. Prochain épisode dans le Zoo de Beauval demain matin. Elle nous
1: fait vivre une semaine incroyable Anaïs. Le Tour de France maintenant, Tadej Pogacar. J'arrive jamais à prononcer. Tadej
25: Pogacar. Merci. Euh, A déjà (rire) frappé un grand coup.
1: Le Tour de France 2022
25: Le carnet de route
12: de Laurent Jalabert avec Christian Olivier J'avais fait exprès pour voir Merci. Il a gagné l'étape donc il est en jaune ce, ce matin et pour tout dire il sera à nouveau favori tout à l'heure au sommet de la planche des belles filles dans les Vosges Trop fort Tadej Pogachar. Bonjour Christian Olivier Bonjour à toutes et tous Laurent
7: Jalabert. Bonjour
24: Bonjour. Ce matin vous allez devoir vous mouiller Laurent Jalabert. Tadej Pogachar a-t-il déjà gagné le Tour de France 2022 2022 il ne l'a pas encore gagné il a gagné les deux précédents mais celui-ci pour le gagner il doit aller jusqu'à Paris en jaune. C'est pas encore fait, hein. il reste tous les massifs montagneux à passer, mais on peut pas considérer que la course est déjà gagnée. A, c'est, c'est une course semée d'embûches le Tour de France. On en a vu des leaders se casser la pipe ou avoir une défaillance un jour sans on ne le connaît pas encore ça mais Pogachar, il peut être pris à son propre piège. C'est-à-dire que c'est un garçon qui s'amuse quand il fait du vélo, il n'hésite pas à se lancer dans de grandes envolées de loin, mais peut-être qu'un jour il se trompera en faisant comme ça aussi. Ça pourrait bien être sur cette édition.
7: Vous êtes en train de nous dire que le principal adversaire de Pogachar, c'est Pogachar lui-même ce Selon la formule je je l'ai
24: dit avant que le tour commence. Quand on m'a posé la question, qui peut faire perdre Pogacar, j'ai dit c'est Pogacar qui se fera perdre lui-même un jour. Je ne sais pas si ça sera sur cette édition, mais dans sa façon de courir où il n'est pas forcément calculateur, où il y va dès que, à l'instinct et parfois même de très loin, où il prend des gros risques, mais peut-être qu'un jour il se trompera, comme l'a fait Van Aert hier il s'est trompé et ça lui retombera dessus, il perdra la course.
7: Vous vous êtes moyennement mouillé, Laurent Jalabert. Malgré tout, prochain rendez-vous 10 h pour la présentation de la nouvelle étape du tour.
24: À tout à, à
12: l'heure. À tout à l'heure. La prudence. Orange à qu'on trouve dans oui. le club Jalaber 18h30 19h l'étape ce sera à suivre cet après-midi toutes les demi heures sur RTL et Tade Pogachar intouchable on espère que Thibaut Pinot sera dans un grand jour parce que c'est le le régional de l'étape la planche des belles filles ce sont ses
1: routes d'entraînement. Vous voyez, Thibaut Pinot c'est plus facile que Tade ah ouais Pogachar. J'aurais dû vous le laisser Thibaut oui, Pinot. Oui, a... voilà. Désolé Yves.
12: Alors à Wimbledon Raphaël Nadal lui a déclaré forfait blessé aux abdominaux, il souffrait ah, bon. déjà d'ailleurs au tour précédent. Nick Kyrgios s'est qualifié d'office pour la finale, il affrontera soit Novak Djokovic soit le britannique Cameron Nori qui joue aujourd'hui. Chez les femmes la finale ce sera demain entre la tunisienne Hans Jaber et la Kazakh
1: Elena Ribakina. Merci Olivier Bois. Prochain point de l'actualité avec vous à 8h31. À, 9h. à tout à l'heure. Bonjour Cyprien. Bonjour à tous. Vous surfez ce matin avec Boris Johnson. Bah oui il s'en va. Il y a pas le choix mais on va moins rigoler. Ça c'est sûr qu'on va moins s'amuser. A tout de suite. RTL Matin,
15: le surf de l'info.
1: Cyprien Cini. Allez, surfons avec Boris
23: Johnson. Mais oui, le futur ex-premier ministre britannique qui a annoncé hier qu'il quittait ce qu'il a qualifié de. The best job in the world. De meilleur boulot du monde. Et c'est vrai qu'apparemment, ah, il a profité à fond de ses trois ans à la tête du pays, Boris. Hein. Quand il a confiné tout le monde pendant le Covid, bah chez lui, au 10 Downing Street, c'était. Ce soir,
4: Boris, mmh. événement, c'est Swadisco. Sur
23: teuf, Fête Clandestine, sur Fête oh. Clandestine. Et alors. Euh, oh, ils de la ce soir, s'en fout. a des manches, Complètement roulé, hey. hein. On l'a vu hey. rester hey. coincé sur une tyrolienne, faire hey. du tir à la corde ou jouer au basket. Tout ça en costume. Étonnant personnage. Expliquant aux Medev britanniques que. The pace of change is now going to accelerate Like a new Tesla. L'ère du changement allait accélérer comme les nouvelles Tesla, n'hésitant pas à faire le bruit de la voiture face au grand patron. Mais oui, c'est le Premier ministre face au grand patron qui fait... That rhum, rhum, rah, rah, that you love. C'était And ça, le so Johnson. Et puis il continue son discours, tranquille, simple offline. et décomplexé. Enfin, surtout décomplexé, oui. analysant sur Poutine. Poutine, si exemple Of toxic masculinity. Qu'avec la guerre en Ukraine, c'était l'exemple parfait de la masculinité toxique, c'est la diplomatie à la Johnson. Premier ministre fantasque qui, pour vanter la Grande-Bretagne qu'il aime, choisit comme exemple... Peppa Pig World. Peppa Pig, oui Peppa Pig, c'est ça. Je m'appelle Peppa Pig. Et voici mon petit frère George. Un dessin animé sur une famille de petits cochons. Peppa Pig. That looks like a hairdryer. Et lui, il s'étonne et se félicite qu'un cochon avec une tête de sèche-cheveux s'exporte aussi bien dans le monde entier, capable d'un seul coup de lâcher un. Allons enfants de la patrie euh... en français dans le texte sans aucune raison comme ça, complètement sans filtre en fait quand le, quand le monde entier se confine face au coronavirus, lui donne une conférence de presse pour dire j'étais à l'hôpital l'autre soir où je pense qu'il y avait en fait quelques patients atteints de coronavirus et j'ai serré la
26: main de tout le monde et je continuerai à le faire il et, est content, hein ben, ça n'a pas loupé du coup Boris
23: Johnson est porteur du coronavirus ben là, et après avoir fait une bêtise hum. comme il a certainement bon fond ou qu'il veut sauver sa tête ben. Mais il s'excuse, alors là c'était pour la gestion du Covid, ici Pour ses premières fêtes clandestines <rire> pendant le confinement Il s'excuse même pour ses cheveux jamais coiffés Oui, il a passé trois ans à s'excuser en fait Mais à un moment, les excuses, ça ne suffit plus donc démission et. Cet été, Boris passe ses
16: vacances au camping de la plage.
23: <rire> ouais, alors enfin, avant, il va falloir lui trouver un remplaçant et ça pourrait bien durer jusqu'à l'automne cette c'est affaire. Appelé, ce soir, ils sont fous. il s'en fout. Il a débranché le téléphone. Ce soir, chez Boris, c'est son il
1: va nous énormément ah bon, moi je vous le dis hein. Boris Johnson avec Cyprien Signy alors euh, bah Cy- Cyprien on oui. vous retrouve tout l'été sur RTL hein. ah
23: bah absolument avec les pourquoi de l'été Les ah ah pourquoi de l'été c'est magnifique le matin magnifique. le soir je répondrai à toutes vos questions sur euh, pourquoi l'été euh, il fait chaud pourquoi il y a du soleil pourquoi il y a du, le ciel est bleu
1: on compte sur vous je serai là top départ pour vous inscrire au grand jeu RTL de l'été à partir de maintenant vous avez 5 minutes pour, nous ins- pour vous inscrire par téléphone au 32 10 50 centimes la minute je vous le rappelle en envoyant les lettres RTL RTL par SMS au 74 900, tirage au sort dans quelques minutes et nous jouerons à 9h pour vous offrir une console de jeu ou une caméra portable qui peut aller sous l'eau. C'est quand même assez charmant pour les films, filmer les petits, les petits poissons, hein, c'est agréable. Euh, bon, bah dites donc dans un instant c'est le débat.
4: Passez ah, un bel été sur RTL.
0: RTL, revivre ensemble.
19: Le
4: débat d'RTL matin.
1: Et ce débat est charmant aujourd'hui. Quel est le meilleur endroit pour passer ses vacances en France La mer, la montagne ou la campagne J'ai envie de vous dire les trois. En tout cas, RTL est à l'heure des vacances. Et je vous pose cette question ce matin. Euh, nous sommes à Quiberon toute la matinée, je le rappelle, hein, avec Nicolas Bobby Et pour vous, c'est camping à la mer, Nicolas. Euh, on vous, oui, on vous écoute.
13: Eh bien, écoutez, je suis à côté de deux campeuses, des habituées du camping du Goviro, Michel et Marie. Michel, vous venez depuis combien d'années alors, nous venons régulièrement
25: depuis 1976. Nous oh. sommes
12: très
13: contents de retrouver le camping du Go- goviro avec une vue imprenable sur la mer. Et c'est une convivialité. Et tous les jours, on est en bo- dans une bonne ambiance. C'est très sympathique. On évoquait tout à l'heure euh, Yves euh, l'allée euh, Mère Denis. Euh, oui. Vous, Michel, vous faites vraiment la, la, la lessive à la main Oh, il m'arrive presque tous les jours, tous les deux jours, de laver à la main et d'aller une fois de temps en temps euh, quand même... à la machine ça automatique vrai, voilà vous voyez ça c'est vrai ah bah ben voilà la mère de qui <rire> revient elle nous dit ça c'est vrai eh ben, le, le témoignage de Michel est vrai Marie c'est, c'est vraiment un
11: camping familial hein. ah oui 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 mais ce qui est marrant et rigolo dans ce genre de camping c'est qu'on vit par petits par petits groupes par petits îlots. disons que nous on se connaît tous là dans notre petit quartier et par contre on ne on connaît pas les gens qui sont euh, un petit peu plus loin quoi donc on vit vraiment en, en petite symbiose
8: communautaire
13: quoi <rire> alors Pour que la carte postale soit parfaite, Yves, il y a à côté de moi trois drapeau breton qui ah. flotte au vent, et le linge le linge, qui est... et le linge de la mer de non, le linge qui est en train de sécher. Allez, dans, dans quelques minutes, croyez-moi, il sera sec hein, parce qu'il y a du vent.
1: Hein. En tout cas, Michel fait preuve d'une grande fidélité, puisque j'ai calculé que Valérie Giscard d'Estaing était président lorsqu'elle est venue pour la première fois dans le, dans le camping. Donc, euh, moi, je dis bravo. Merci Nicolas, on vous retrouvera encore, bien entendu, avant la fin de notre matinale pour ces moments délicieux que nous passons avec vous. Et nous allons maintenant lancer notre débat, notre grand match de si je puis dire, quel est le meilleur endroit pour passer ses vacances en France La mer, la montagne, la campagne Vaste question. Et nos invités vont tout faire pour nous donner envie de les rejoindre. Bonjour, Cécile Rouchon.
8: Bonjour.
1: De la maison d'hôte d'Ourdo sur la commune d'Alérate. Je prononce correctement. Il faut prononcer oui. le T th- ou pas Oui. Non. Non, on non alors d'Alérat, th- dans la Creuse, vous défendez les vacances à la campagne. Je salue François. Cro, euh, gérant des campings Laclap et Latama au Cap d'Agde. Euh, pour les vacances, c'est la mer, bien entendu. Et Philippe campé qui est le maire de Castillon-de-Larboust, président de l'Office du Tourisme Pyrénées 31. Euh, pour vous, c'est la montagne qui gagne. Pourquoi Philippe Campé
17: d'ailleurs parce que c'était, c'est, ça ne se discute même pas, nous avons euh, euh, un espace naturel fantastique, nous avons du beau temps, nous avons la fraîcheur des soirées, euh, parce qu'effectivement, vous savez, dans un, au Cap d'Agde, ça doit être dur, dur de dormir, et nous avons euh, tout pour euh, accueillir nos, nos touristes. Vous savez, ce qu'on
1: redoute parfois à la montagne, c'est que quand il fait beau, c'est absolument sublime en été. Mais bon, les orages et éventuellement les pluies, qu'est-ce que vous répondez à ça
17: ben oui, mais comme partout, hein. vous savez, les, les grands coups de vent de la Méditerranée, les orages dans la Creuse, il, il y en a partout, mais donc euh, à partir de là, on, on a suffisamment de, d'infrastructures touristiques pour pallier avec des piscines d'intérieur, avec euh, des, des, des zones d'espace, ah, des choses comme ça.
1: Habile réponse, vous avez raison, on retrouve François Croix euh, pour le Cap d'Agde, euh, la mer c'est le symbole des vacances d'été, François Cro.
17: Eh ben écoutez, euh, la mer,
18: euh, moi, je vais vous dire juste une chose. Oui. Vous, avez, vous, vous partez en vacances avec vos enfants. Demandez à vos enfants où est-ce qu'ils veulent aller. Hein. Demandez-leur <rire> s'ils veulent aller à la montagne, oui. à la campagne ou à la mer. Est-ce qu'ils veulent faire des randonnées ou est-ce qu'ils veulent faire des toboggans oui. sur le sur le parc aquatique du camping Et euh, je pense que la réponse, ça va être ici, ça va être là. Je pense que les, les enfants heureux, ce sont des vacances réussies. Alors, bien sûr, euh, on peut parler de chaleur euh, je suis pas sûr qu'il fasse, plus chaud, euh, à la mer qu'à la campagne lorsque vous avez une canicule. En tout cas, chez nous, lorsqu'il faisait 40 degrés, on avait 28 au bord de la mer. On avait un air frais, l'air de, l'air de la mer. Mm-hmm. Et, euh, et puis chez nous, dans les, dans les campings, les enfants, ils sont au paradis. Vous les voyez pas de la journée. Les, les, les parents, ils se reposent. Ils ont des, on a des énormes terrasses, on a des baies dans ce prélasse. On a toutes les activités nautiques. On a... Et puis, en plus, les adolescents, si, si par hasard vous avez des adolescents, demandez-leur où est-ce qu'ils veulent aller en vacances.
1: Là. <rire> non tôt, mais, mais Je ris parce que c'est très habile ce que vous avez fait. Vous avez kidnappé les enfants. Et c'est clair que bon, ben voilà, le bord de la mer a des atouts qu'on ne peut pas contester. Bonjour, et Cécile rochon vous, vous, vous pouvez nous donner envie d'aller à la campagne Après ce que vous bah, venez oui. d'entendre
8: bah, Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, à la campagne, euh, eh ben, on peut au moins se reposer. On n'est pas... Euh assez euh, comme on peut l'être euh, au bord de la mer et puis euh, on est en pleine nature et à la campagne souvent les vacances euh, sont moins chères et faut pas croire à la campagne il y a des il euh, y a des infrastructures euh, qui permettent de recevoir euh, aussi bien des familles euh, que, que des que tout type de public et on a aussi des bases nautiques avec des toboggans on a plein de choses comme ça et aussi euh, sur la Creuse on a euh, un aspect culturel qui euh, qui est développé même si euh, ce n'est pas connu donc moi je pense que tous ces arguments là font que que c'est bien de venir à la campagne et, et notamment dans la Creuse. Euh,
1: voilà. Alors, vous restez avec nous, je refais un petit tour. Hein. Euh, Philippe Crampé, maire de Castillon-de-Larbousse, président de l'Office de tourisme Pyrénées 31. Un argument définitif pour la montagne en quelques mots euh,
17: Déjà, on n'aura pas des enfants qui piaillent partout. <rire> vous serez ah. ah ouais, non, non, ça là, c'est, euh, pas de moustiques, pas de sable qui vous gratte, Non. Franchement, essayez de convaincre vos enfants euh, de passer des vacances euh, saines euh, au grand air. Voilà. Par, parfait. Non, mais le coup, le, le
1: coup des moustiques, c'est très habile. François Cro, la mer.
18: J'ai la mer. Si vous voulez, je vous fasse la liste de toutes les activités que vous avez au Cap d'Agde. Ça va prendre au moins 15 minutes. Mais donc, euh, bien sûr, c'est d'abord la mer. Mais vous savez, euh, le camping au bord de la plage, c'est d'abord un club oui. où. Euh, un club vacances où les enfants sont euh, libres de faire ce qu'ils veulent toute la journée. Les parents, ce sont des choses simples. C'est le barbecue, c'est euh, l'apéro, c'est la pétanque. Et puis, euh, le soir, on se retrouve tous autour d'une bonne table avec les activités, euh, les activités d'animation euh, qui sont souvent orchestrées par les enfants eux-mêmes. Alors, vous imaginez un peu le bonheur pour les parents. Euh, après... Euh, ils aiment la nature, ils peuvent aller faire un petit peu de vélo, un peu de VTT. Il y a des, y a des parcs naturels chez nous aussi, mais euh, aller demander aux enfants de le monter, de grimper les montagnes, euh, je pense que c'est intéressant une journée. Allez, la montagne, euh,
1: l'hiver, on fait du ski, et l'été, on va à la mer. Vous ah. me faites rire. Je, non, non, étant un enfant des années 60, je dois dire que c'est vrai que c'est pas mal la montagne en hiver et le, et le bord de mer en été. Enfin bon, je ne vais pas le de prendre partie. <rire> Cécile rochon on vous retrouve une dernière fois. Dites-moi, est-ce qu'à euh, la campagne, aujourd'hui, on peut avoir des activités, notamment euh, avec les animaux
8: euh, Oui, tout à fait. Il y a, euh, y, y a plein... On peut faire des randonnées avec des, des chiens... Euh, après, vous avez des fermes pédagogiques. Euh, je, pour l'instant, voilà, je, je vois que ça, mais c'est pas c'est pas axé uniquement sur les animaux euh, quand on vient en vacances à la campagne, parce qu'il y a tous les autres avantages euh, de la montagne et de la mer, puisque justement, c'est un peu le compromis des deux. Où vous avez un climat euh, tempéré, vous n'avez pas le, le froid et des nuits de la montagne, et vous n'avez pas la chaleur de la de la mer. Et, et puis aussi à la campagne, euh, on en a très peu parlé, mais on mange très bien. Ah, parce oui. que on, tra- on travaille avec euh, essentiellement que des produits locaux. Et moi, à ma table d'hôte, je, je j'utilise mes propres légumes, mes propres œufs et, et ça, ça, ça n'a pas de prix et parce ben qu'on voilà. revient aux vraies valeurs
1: Merci infiniment à vous trois, l'important c'est de passer d'excellents moments, en famille ou entre amis, je vous souhaite un très bel été je souhaite à tous nos auditeurs de partir un peu et d'en profiter, que ce soit évidemment à la mer à la campagne ou à la montagne euh, D'ailleurs François Croix, vous accueillerez prochainement au camping de la Clap, au Cap d'Agde, notre journaliste Julie Bro, la bien de la chance, qui viendra tourner une grande série de reportages pour notre 7 jours, cette reportages. elle est charmante et je vous demande de prendre bien soin d'elle s'il vous plaît, on poursuit dans un instant, avec Olivier Bois pour le rappel des titres et Louis Bodin pour la météo à 7 jours. A tout de
21: suite.
4: Bonne journée avec RTL.
0: RTL, revivre ensemble.
1: RTL Matin, Yves Calvi. Il est 8h31, l'actualité en trois titres avec Volé des Bois.
12: 600 pompiers luttent contre l'incendie des Cévennes dans le Gard. 600 hectares sont déjà partis en fumée. La sécheresse et le mistral ont, ont attisé le feu qui s'est propagé à une vitesse impressionnante. 13 sapeurs-pompiers ont, ont été légèrement blessés. Et la vigilance reste maximale parce que le vent va continuer à souffler fort aujourd'hui. Également dans le département voisin des Bouches du Rhône où il y a eu 35 départs de feu hier. L'ancien premier ministre japonais Shinzo Abe est dans un état très grave selon les autorités. Il s'est fait tirer dessus ce matin alors qu'il prononçait un discours. Le forcené a été arrêté. Il s'agirait d'un ancien militaire. Et puis Talaï Pogachar déjà en jaune sur le Tour de France. Il a gagné les tapis hier. Il sera à nouveau favori cet après-midi
1: à la planche des Belles Filles dans les Vosges pour la première arrivée au sommet. Merci on vous retrouve à 9h. Tout à l'heure. Alors, notre météo à 7 jours Elle est importante parce que euh, bon, On a compris qu'on avait du beau temps Mais c'est compliqué euh, par les incendies En ce moment, Exactement. et donc il faut faire un point Très complet avec vous Louis Baudin
20: Oui, alors c'est vrai que l'anticyclone est installé sur la France Il va l'être au cours de ces prochains jours Donc oui. pas de perturbation en vue Premier effet, deux secondes C'est que cet anticyclone dans sa partie sud Il maintient effectivement, on appelle ça du gradient Bref, un écart de pression qui nous donne Ce vent dans la vallée du Rhône et autour du golfe du Lyon et ça, ça va se poursuivre au cours de ces prochains jours. Pas le très vent. violent, le je vent. parle du vent, hein, 60-70 km h C'est pas un mistral très violent, mais c'est suffisant évidemment pour apporter un très fort risque d'incendie. Donc attention à tous ceux qui partent en vacances là, soyez prudents sur le littoral méditerranéen en raison de ce vent eh, qui pourrait évidemment euh, renforcer encore le risque d'incendie. Ailleurs, bah, ça sera du soleil hein, au cours de ces prochains jours, c'est soleil, encore soleil. Les températures, un peu de fraîcheur le matin dans la moitié nord plus du tout dans le sud hein. dès le matin il fera très chaud et l'après-midi Nous serons entre 25 et 30 degrés à peu près dans la moitié nord. On frôlera parfois les 30 degrés. Et puis dans le sud, nous serons entre 30 et 35 degrés. Il est possible qu'en début de semaine prochaine, on aille même jusqu'à 37, 38 degrés à nouveau dans les régions du sud, autour de la vallée du Rhône ou encore près de la vallée de la Garonne. Il va faire très chaud au cours de ces prochains
1: jours. Voilà, donc en fait, le beau temps s'installe dans le pays. Le vent reste actif, notamment dans les régions où on a des incendies. C'est ça.
20: Euh, C'est l'été. C'est l'été et il fera chaud en début de semaine prochaine.
1: Je sais que vous aimez jouer, cher Louis. Alors... Je rappelle que c'est le top départ pour vous inscrire au grand jeu RTL de l'été. À partir de maintenant, vous avez 5 minutes pour vous inscrire par téléphone au 32 10. 50 centimes la minute. SMS au 74 900. Tirage au sort dans quelques minutes. Nous jouerons à 9h pour vous offrir soit une console de jeu, soit une caméra portable qui peut aller sous l'eau. À suivre France 2022, les grands débats de l'actualité avec nos experts d'RTL et le, le grand chantier du gouvernement, le pouvoir d'achat. Le projet de loi a été présenté en Conseil des ministres. Alors comment aider les Français Comment rendre du pouvoir d'achat, nos experts vont tout nous dire dans un petit instant.
11: France 2022, 10 minutes pour y voir plus clair.
1: France 2022 avec le chantier du pouvoir d'achat c'est notre thème ce matin Mon rejoint Isabelle Choquet, Martial You, Réli Beaumont, Benjamin Sportouche, c'est presque trop bonjour à tous les cas. Bonjour. <rire> bonjour. <rire> que de bonheur alors rappelez-nous Isabelle, quelles sont les mesures qui viennent d'être en tout cas annoncées par le gouvernement
25: oh ben, le plus emblématique c'est ce qui concerne le carburant hein. on est en plein dedans avec les dé- oui. départs en vacances là. donc justement dans un premier temps la résistance de 18 centimes sur les prix à la pompe va être prolongée jusqu'à fin septembre voilà. ensuite à partir du 1er octobre elle va être abaissée progressivement Puis elle va disparaître totalement au 1er décembre. Mais mais dans le même temps, il y a une indemnité carburant-travailleur qui va être mise en place à partir d'octobre. Entre 100 et 300 euros pour ceux qui vont travailler en voiture sous condition de revenus. Autre mesure importante, le chèque alimentaire de 100 euros, plus 50 euros par enfant, la prolongation du bouclier tarifaire sur l'énergie, la revalorisation des retraites et des prestations sociales, c'est plus 4%, et aussi l'augmentation du salaire des fonctionnaires, plus 3,5%.
1: Alors, ce qui est très important pour vous, puisqu'on part en vacances, vous avez bien compris qu'on garde le moins 18 centimes à la pompe jusqu'à fin septembre. Est-ce que tout cela est à la hauteur, Martial
6: bah j'espère, parce qu'on <rire> est quand même en train de, de rajouter un paquet d'une vingtaine de milliards là, hein, euh, et en tout le sauvetage du pouvoir d'achat euh, va nous avoir coûté une cinquantaine de milliards, au bas mot donc ça nous préserve par rapport aux autres en Europe, ça on le dit, on pas compte au quotidien, euh, mais on voit bien que ça ne nous immunise pas euh, on dépense beaucoup mais on subit quand même la perte du pouvoir d'achat et puis surtout la peur du lendemain et ça, comme on est dans une période anxiogène, j'ai envie de dire c'est terrible pour un gouvernement parce qu'il dépense des milliards pour maintenir la conscience et puis en en période de crise, bah, dès qu'on a un tout petit peu de sous, on les met de côté, on les épargne. Vous allez voir, là, la collecte du livret va exploser très certainement cet été, si on passe le taux de rémunération de 1 à 2% en août, ce qui est possible.
1: Aurélie, le gouvernement est attendu au tournant. Euh, pas de droit à erreur pour ce premier gros texte du quinquennat
11: ah ben, Clairement pas, parce que c'est la préoccupation euh, numéro 1 euh, des Français, le pouvoir d'achat, donc il va falloir que ce texte euh, passe, de toute façon. Alors, Ils sont un petit peu inquiets sur les délais, parce que vous savez qu'ils n'ont plus la majorité absolue à l'Assemblée, donc il va falloir... Euh, arriver quand même à, à convaincre, à minima, l'opposition soit pour qu'au moins elle ne vote pas contre ou, ou qu'elle s'abstienne oui. pour que ça passe assez vite. Euh, hier, un dirigeant de la majorité me disait peut-être qu'on n'aura pas réussi à le voter avant le 7-10 août. Euh, donc ça veut dire passer tout le mois de juillet et un début du mois d'août dessus pour arriver à ce que ça puisse arriver le plus rapidement possible dans la poche des Français. Parce que c'est quand même ça l'objectif, c'est pas juste... Euh, Bien sûr. Pour faire joli. C'est, il faut vraiment que ça soit euh, concret pour les Français très, très vite. Benjamin C'est un
28: premier test pour la méthode borne, c'est-à-dire ben oui. aller trouver des compromis. Est-ce que ça va être possible ou pas Alors, ils ont laissé quelques marges de manœuvre, peut-être sur la déconjugalisation de l'allocation handicapée. Oui. Vous savez, ça, c'est ce, que, ce qu'a laissé entendre euh, la Première ministre à l'Assemblée euh, mercredi. Et puis aussi sur une exonération d'impôts des heures supplémentaires que veut la droite. Donc voilà, il y a quelques marges de manœuvre de manière à dire vous voyez, on aboutit à un compromis, on n'est pas fermé. C'est ça qu'on veut, c'est essayer de construire des majorités ex-partes. Oui. Alors, est-ce que ça à marché, on verra. Est-ce qu'il y aura une obstruction de principe Au contraire, les oppositions et en particulier le Rassemblement National et les Républicains vont donner des gages de bonne volonté. C'est toute la question et on verra de ce texte si ceux qui vont
1: suivre eh bien, pourront être constructifs et réels. Est-ce que ça va coûter cher ces mesures, martiales
6: bah, encore une vingtaine de milliards, je vous le disais. Ce qui, est, ce qui est étonnant, c'est finalement qu'on arrive après cinq ans de Macronie avec l'image d'un président de droite, d'un président des riches, mmh. et, et pourtant on n'a jamais été dans une telle économie administrée. Pendant le Covid, l'État a payé les salaires. En ce moment, l'État paye le chauffage, le plein d'essence, une partie des loyers, et certains lui demandent même de payer les courses en, en mettant la TVA à zéro sur certains produits. Et on l'a vu hier, l'État renationalise EDF oui. et se garde même une petite poire pour la soif en cas problème, puisque DF, c'est 7 milliards, mais Bruno Le Maire a dit qu'il mettait quasiment 13 milliards de côté au cas où. Donc, on est quand même sur une économie très encadrée pour justement servir d'airbag. C'est l'État qui sert d'airbag aujourd'hui à l'économie.
1: Euh, alors, Isabelle, l'inflation, c'est une réalité aujourd'hui qui rend notre pouvoir d'achat. Il euh, y a une question un peu naïve mais est-ce que ça va durer longtemps, cette histoire ah
25: bah Non, c'est pas naïf. Là, là, on est à 5,8% sur un an. Euh, le plus dur, nous y sommes. Ça, c'est ce que dit Bruno mmh. Le Maire. D'après le ministre de l'Économie, ça va durer encore quelques mois quand même. Avec une conséquence immédiate hein. selon les calculs de l'OFCE, notre pouvoir d'achat va reculer de 0,8% en moyenne cette année. Il n'y avait quand même pas eu de baisse depuis presque 10 ans. alors Bruno Le Maire, il entrevoit une sortie du pic d'inflation vers 2023 mais d'après lui, on restera probablement à des niveaux plus élevés qu'avant la crise sanitaire, autour de 2%. C'est un peu le coût de la sortie de la mondialisation et de la transition énergétique. Ça, ça c'est le scénario oui. le plus probable mais aussi le plus optimiste. Parce que si on imagine un arrêt total des importations de pétrole et de gaz russe. Euh, Là, d'après les prévisions de la Banque de France, l'inflation va grimper à 7% en moyenne l'an prochain. En moyenne, hein donc euh, avec une inflation probablement assez démente sur l'énergie.
1: Aurélie, euh, Benjamin, ça va être la grande bataille hein, de, de, de ces premiers mois de quinquennat avec des oppositions qui sur le papier pour l'instant, semble ne pouvoir rien laisser passer.
11: Bien sûr, parce que chaque composante de l'opposition va dire que c'est insuffisant, évidemment. Euh, vous voyez, la NUP, ils ont des propositions sur le, le SMIC à 1500 euros. Bon, la Macronie a des sueurs froides, rien qu'en voyant ses propositions. Les propositions du RN, de LR euh, et de la NUP sur, sur le carburant, euh, ça, ça, c'est pareil, ça leur donne des sueurs froides en disant que ça peut coûter entre 35 et 50 milliards, rien que sur le carburant ce que vous proposez. Donc l'exécutif a essayé de, de montrer qu'ils, qu'ils étaient ouverts, ils vont être obligés de toute façon d'accepter quelques mesures et de faire des gestes vis-à-vis de l'opposition. Oui. Euh, ils ne vont pas avoir le choix parce que le but c'est que le, le, le texte passe et en même temps c'est un gros enjeu pour le, pour le gouvernement mais c'est aussi un gros enjeu pour l'opposition parce que ça va être compliqué à assumer politiquement si non. les oppositions rejettent le texte ben oui. et qu'au final, les Français n'ont rien. Évidemment que c'est c'est jamais, c'est jamais suffisant, mais c'est mieux que rien quand même, quand il y a déjà plus de 20 milliards ben oui. qui, sont, qui sont injectés pour, pour aider les Français. Ben bien sûr, Benjamin.
28: Mais Oui, parce que l'opposition, si elle est dans une, op- une opposition de, d'obstruction, de principe, ça sera aussi mal perçu ça va se voir. dans l'opinion. Ça va se voir. Voilà. <rire> et donc, le gouvernement peut jouer là-dessus en prenant l'opinion à témoin. Mais que cherche en fait la majorité et, et Elisabeth Borne, c'est peut-être une coalition, j'allais dire, par abstention. C'est-à-dire mm. qu'ils vont se dire, ben voilà, si on a les les républicains qui s'abstiennent, qui votent pas contre, et certains du Rassemblement national, ils préféraient que ce soit les Républicains, soyons clairs, eh bien, on, a, on aura réussi notre pari du compromis.
1: Euh, alors, dites-moi, les oppositions, justement, elles proposent quoi, Isabelle
25: alors, à gauche, l'ANUPS a effectivement dégainé un, un contre-projet qui est très inspiré du projet présidentiel mm-hmm. de Jean-Luc Mélenchon, forcément. Donc, Aurélie l'évoquait, on retrouve le, le SMIC à 1500 euros. Il y a aussi le blocage des prix sur les produits de première nécessité, dont le carburant. Euh, une garantie d'autonomie de 1063 euros, précisément. Je ne sais pas pourquoi ce chiffre, mais 1063. <rire> voilà, ça c'est pour toutes les personnes oui, sans revenus, y compris les étudiants. L'ANUPS joue aussi à Monsieur Plus, hein, c'est-à-dire que par rapport à ce qu'a proposé le gouvernement, c'est toujours un petit peu au-dessus elle voudrait 10% d'augmentation pour les fonctionnaires, un plafonnement des loyers et une hausse de 10% des APL. Puis il est question aussi d'un minimum d'eau et d'électricité gratuite. Mmh. Du côté du RN, Marine Le Pen, elle valide quand même certaines propositions de, 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 de la loi pouvoir d'achat, mais elle, elle réclame toujours pour le, les carburants une TVA à
1: 5,5. Le point final avec vous, Benjamin
28: Bien oui, la NUP, elle veut être la véritable opposition, mais c'est vrai qu'on voit quelque part qu'il y a un peu de surenchère. Est-ce que le gouvernement, bien évidemment, on va dire, vous voyez, vous êtes dans l'excès. Non, on est la raison et c'est là-dessus que veut jouer Elisabeth Borne. Elle veut être un peu la ministre de la raison, du compromis et d'une majorité qui se fait texte par texte cas par cas, comme elle dit, au service des Français.
1: Merci à vous quatre. Alors Benjamin, on vous retrouve dimanche pour votre dernier grand jury. Vous recevrez à midi, je le précise. Vous recevrez Olivier Véran, porte-parole du gouvernement et puis je vous dis toute l'affection de vos camarades de cette rédaction euh, puisque vous partez dans de nouvelles aventures et qu'on vous souhaite bon vent. Allez, Merci. vive la France, vive la cinquième République. Mal, cette Marseillaise parce qu'elle a de la pêche c'est pas toujours le cas c'est ce Mais un, départ, c'est un dé- vous avez parfaitement résumé <rire> la situation Isabelle dans quelques instants direction le Tour de France enfin le Tour d'Hortense, c'est un petit peu particulier notre journaliste vit son premier tour compte rendu dans quelques secondes sur RTL RTL, Le tour d'Hortense. Mais oui, le tour d'Hortense, c'est chaque matin sur RTL. Bonjour, Hortense Crépin. Bonjour
9: Yves, bonjour à tous. Vous
1: êtes l'une des reporters d'RTL sur ce tour de France. Chaque jour, vous nous donnez trois infos sur cette 109e édition de la Grande Boucle. Votre tout premier tour, je le rappelle. Alors, le vélo, mais aussi ses coulisses, ses à côté. Septième étape aujourd'hui. On est toujours dans le Grand Est, à Tomblaine. Et ça commence à grimper, direction la planche des belles filles. Et on démarre justement avec votre supportrice du jour. C'est une chèvre.
9: Et elle s'appelle Kim. Aujourd'hui, on va passer tout près de chez et quand il n'est pas sur son vélo, le coureur de l'équipe Groupama FDJ, originaire de la Haute-Saône, est dans sa ferme. Elle compte une dizaine de chèvres, dont Kim, qui a son propre compte Instagram. Alors, je vous laisse imaginer euh, la réaction de son propriétaire quand tous les journalistes voulaient l'interroger sur ses objectifs, ses performances, et que moi, j'ai sorti mon micro en disant, euh, je voudrais vous parler de Kim. C'est quand ah. même le seul coureur qui va avoir une chèvre comme supportrice. <rire> Qu'est-ce que ça vous fait,
13: ça ah, On si euh, ne sait pas trop si je suis le seul. Peut-être qu'il y en a, a d'autres, mais, euh... mais...
9: Quand même, Kim, quoi, suis... 16 000 abonnés 50, j'ai regardé.
13: C'est vrai que c'est pas mal là-dessus, et j'en suis plutôt fier. Je passe pas loin de la maison, donc euh, j'aurais pas le temps les, d'aller voir tout, tout ce beau monde, mais, euh, mais voilà, je sais que j'ai des vidéos et des photos tous les jours, donc ça, ça va, ça va.
9: <rire> et il n'y a pas que Kim qui encouragera son maître cet après-midi puisque dans sa ferme, Thibaut Pinot a aussi des vaches, des ânes et des moutons.
1: Votre chiffre du jour concerne l'assiette des coureurs.
9: Oui, je vous parlais hier des plateaux repas sur le tour en vous expliquant que le peloton, lui, est un cas à part. Et pour cause, hein, 8000, c'est la consommation moyenne en calories d'un coureur sur une journée. C'est à peu près l'effort produit par trois adultes. Alors pour ça, c'est une alimentation sur mesure. Océane Bourdon est assistante sportive dans les par à Samsic. Quand ils viennent de s'enfiler 200 bornes avec plus ou moins des bordures et plus ou moins des attaques et à répétition, euh, on essaie que ça soit de garder ce côté plaisir et adapté à la récupération. C'est un challenge. Pour adapter au goût de 8 coureurs on essaie de voir avec les directeurs sportifs le profil de course qui peut se tramer. Le menu va pas forcément dépendre de ce dont j'ai envie, mais plutôt de ce que la course m'impose. On essaie de pallier les deux. Enfin, c'est sans compter sur les régimes particuliers. Pour Neiro Quintana par exemple, c'est sans gluten et sans lactose.
1: On termine avec votre Rustine du jour Hortense. Et elle porte bien son nom ce matin.
9: Oui, parce qu'on n'avait pas l'air malin l'autre soir en quittant Arambert. On démarre la voiture RTL pour rejoindre notre hôtel, sauf que rien ne se passe. Batterie à plat en plein milieu du parking. Alors avec nous, on a des ordinateurs, des micros, tout un tas de matériel mais on n'a pas de pince pour se brancher sur une autre voiture. Par chance, on a vite trouvé ça sur le tour. J'ai aussi pris une bonne leçon de mécanique, il faut l'avouer. Vous avez de la chance quand même oui, parce que ça se vit, là. Et, puis là vous une masse, n'importe. Et si je vous évoque cette mésaventure, c'est surtout pour vous parler de l'entraide sur la grande boucle. Des personnes que vous ne connaissez pas deviennent vos sauveurs en quelques secondes seulement.
1: Merci Hortense Crépin, on vous retrouve demain. Cette septième étape, elle sera vivre toutes les demi-heures sur RTL dès le départ. Et puis à 18h30, rendez-vous dans le Club Jalabert.
9: RTL.
21: On est sur une recette un peu provençale. Allez, sel du mont d'Espelette.
29: On ajoute de l'huile d'olive.
21: On a fait une entrée facile, fraîche
29: d'été. Les recettes de l'été.
1: Les recettes de l'été, c'est votre rendez-vous gourmand de la matinale et quel bonheur
29: En votre
21: compagnie, Pierre Herbulot, bonjour
1: Bonjour, bonjour à tous Alors la promesse, je le rappelle, une recette estivale, de grands chefs, garantie facile à refaire à la maison
21: Oui, et aujourd'hui, je vous propose un dessert minute, quelques cerises, des amandes fraîches, un peu de crème crue et vous allez voir que vous serez le plus heureux du monde La recette est signée Frédéric Anton, chef 5 étoiles, 3 au pré dans le bois de Boulogne, une à la tour Eiffel et une sur un bateau sur la Seine. En plus de ça, il est meilleur ouvrier de France, un sacré client.
1: Bah, dites donc, on file directement dans ses cuisines avec vous, Pierre.
14: Bonjour, Frédéric Anton. Bonjour. Je vous suis. Donc, on va prendre une poêle, on va la chauffer, on va ajouter un petit peu de, de sucre à l'intérieur. Hein Allez, deux cuillères à soupe, deux cuillères à soupe. On laisse fondre deux le sucre. sucre. Chaque... On, va fondre. on va laisser fondre.
21: Je précise que ce qu'on entend encore une fois, c'est un, voilà, c'est des. Des ailes de volaille qui sont Allez. en train de rissoler
14: C'est, c'est la mise en place euh, le matin au restaurant où on va faire les jus, les bouillons, euh, les sauces. Euh, voilà, on passe notre matinée sur le piano à justement préparer ces bases de la, de, de la cuisine tout simplement. Hein
21: Je sais pas si c'est pas le sucre qui doit faire ce bruit là, c'est quand même... non, <rire> Mais
28: Si votre sucre non, fait ce bruit là, c'est non, pas non,
14: normal.
21: Non, ouais. Si, il <rire> y en a qui avec... vont faire
14: ça avec la poêle.
21: Voilà. Alors il commence à fondre là.
14: Voilà, bon, ça, donc ça va être juste fondu, hein. on fait pas un caramel ou quoi que ce soit. On va verser nos cerises à l'intérieur. Vous allez voir avec le jus qu'elles vont retracher, d'accord On va commencer à avoir quelque chose de comment euh, d'élégant. Là, je, je vois vous les enrober un petit peu. Voilà, c'est ça. Ils vont s'enrober dessus. Le sucre va fondre et on va laisser on, on va laisser. Oui. Ça les fait
21: briller en plus. Hein.
14: C'est juste quelques minutes pour qu'il y ait encore un tout petit peu de, de fermeté dans nos, euh, dans nos cerises. Et... C'est maintenant le kirsch qui va, qui va tout dégacer et qui va, faire la, et qui va faire la sauce. Allez, on sent le parfum du, du kirsch qui se, qui, se, qui se dégage. Donc voilà, la sauce est faite. Elles d'origine. sont magnifiques, ouais, ça brille, on dirait que vous les avez lustrées une par une. Voilà, donc là, au fond du bol... On va mettre nos cerises, comme cela. Oh, elles sont vraiment belles. Elles, elles, hein. elles sont encore légèrement fermes, d'accord Parce que si on les cuit trop, après elles vont devenir euh,
21: bah, toutes molles. Hein. On dirait des petits, des petits joyaux là dans le, dans, le, dans le bol.
14: Maintenant, ce que l'on va faire, on va déposer nos amandes dessus. Ah, on les coupe même pas, on les met comme ah, ça, euh, blanches. Mangez ça. les comme ça, là, comme ça. C'est là, c'est, c'est là le truc intéressant. C'est, mmh. c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude. Ah, elles sont fraîches. Ah, oui, c'est, c'est les amandes fraîches. C'est pour ça que je ne veux pas qu'on les comment Qu'on les poile, qu'on les coupe avant ou quoi que ce soit. Et voilà. Et donc le oh plat, là, c'est bon. Le truc sympathique, c'est on a un peu de crème épaisse. Et on va juste déposer cette crème comme ça dessus. Ah, vous la faites tomber comme ça. Et elle va fondre avec la chaleur des cerises. Et le dessert, il
21: est terminé tout simplement.
5: Extra. On va goûter
0: Allez. C'est super bon.
21: En plus, il y a un petit chaud froid euh, entre les les amandes et la crème qui sont sont froides, les cerises qui sont encore euh, plutôt chaudes. Il y a un jeu de texture, ça croque, c'est fondant, euh, c'est sucré, c'est délicieux. Et vous avez encore la crème, parce qu'on la sent, elle est
14: froide, elle est onctueuse et elle se mélange avec euh, avec les les, les cerises. Incroyable. Merci infiniment Frédéric
1: Canton. Avec grand plaisir. Je vais caricaturer un peu, mais en gros, ça fait une espèce de super yaourt aux cerises. Votre conseil du jour, Pierre
21: Alors là, je vous donne vraiment un truc de grand-mère pour retirer les noyaux des cerises et éviter de vous casser une dent en dégustant Ouh. le dessert. Alors, je vous dis un truc de grand-mère. En réalité, c'est, c'est Brandon Dehan qui m'a donné le truc, le pâtissier de Glenvielle chef 3 étoiles de Lousteau de Beaumanière et jury de top chef. Vous vous armez d'une pince à épiler. Vous la lavez évidemment si vous êtes allé la chercher dans la salle de Bah, bain et là vous la plantez euh, par le dessus dans la cerise vous attrapez le noyau, vous serrez fort la pince et vous la retirez en faisant un petit quart de tour un petit mouvement du poignet c'est un petit coup à prendre, mais vous allez voir que ça va vous permettre d'avoir une cerise encore entière et très belle, mais sans noyau.
1: Bon, je ne sais pas si je suis convaincu, le dénoyateur, c'est pas mal non plus, mais enfin, on aime bien apprendre les trucs des grands chefs. Grâce à vous, cher Pierre Herbulo, dans quelques instants, on joue, on vous gâte, c'est le grand jeu de l'été sur RTL. Et puis, on va aussi retrouver Nicolas Bobby au camping. Vous savez qu'au moment où je vous parle, ils attendent le boulanger, je trouve ça charmant, qui va venir vendre ses croissants et son pain. On se retrouve dans quelques instants, Passer une très belle journée à l'écoute d'RTL. Nous allons vraiment... Vous gâter une fois de plus dans quelques
0: secondes.
4: Passez un bel été sur RTL.
0: RTL, revivre ensemble. La
4: la la la. RTL Matin,
1: Yves Calvi. Et on repart au camping municipal de Quibron pour retrouver Nicolas Bobby. euh Camping, le Goviro, je le rappelle. Je tiens à saluer Caroline, hein, la responsable du camping euh, municipal, parce que visiblement, elle règle tous les problèmes avec une maestria exceptionnelle. Euh, Nicolas, alors vous nous avez fait le coup du homard, euh, qui est absolument sublime, puisque quand même on l'a entendu sortir de l'eau tout à l'heure. On termine en beauté oui, on termine en beauté avec l'événement de la
13: matinée. Juste devant moi, elle arrive, c'est la camionnette du boulanger. J'adore. Et je ne suis pas tout seul. Ah oui, non, mais il arrive avec ses croissants, avec ses pains en raisin, avec ses chocolatines. Oui. Oh, que dis-je, sacrilège, ses pains au chocolat. Ici, on est en Bretagne. Oui, et Il oui. y a déjà un petit attroupement autour de moi. Voici Ça le. Ça va, camionnette on en a soupé des chocolatines,
1: hein. vous croyez-moi, les gens y dans le <rire> pain au chocolat.
13: Pain au chocolat excellent et une dizaine de campeurs déjà qui attendent eh bien, que le boulanger ouvre sa, sa camionnette. voilà C'est en train de se faire là, juste devant moi. Il y a du pain au chocolat, des croissants et la plage juste à côté. D'ailleurs, juste après la... le boulanger, nos amis campeurs euh, vont aller profiter de la plage, de la mer, de l'océan, du soleil breton, du farniente et prendre bien sûr l'apéro dans la journée avec... Modération. Faites-moi
1: rire, euh, elle est à combien, euh, combien de degrés l'eau oh, Elle est très chaude, là, elle doit être à 14-15, <rire> beaucoup plus chaude que cet ah hiver. Ah, c'est extraordinaire. Bah Oui, c'est pour ça que Mars s'y trouve bien. Bon, En tout cas, vous nous, nous avez fait passer entendu. des moments absolument merveilleux pendant toute cette matinée. Saluez toute l'équipe et notre camarade Caroline. J'espère qu'il y aura des prix hein, pour les auditeurs d'RTL qui oh iront monsieur. au camping le, le Goviro. C'est, c'est... Qui, qui j'entends C'est la boulangère ou, le, ou Caroline là Non, non, c'est le boulanger et les... ah bon qui est en <rire> train de vendre ah, son euh... pain, qui
13: est juste à côté de moi.
1: La boulangère est un boulanger. Et
13: il pourrait pas. Non, pas c'est nous faire un boulanger. Un... Oui, très bien. Il pourrait pas nous faire un petit coup de poète bah avec son klaxon Euh, euh, Non, il ne peut pas klaxonner parce qu'il est à l'arrière du camion. Alors, à moins qu'il ait une télécommande dans les mains pour actionner le klaxon, mais il n'a pas klaxonné parce que pour ne rien vous cacher, il y a encore des campeurs de Viro qui dorment. Oui, ils vont se réveiller vers ben... midi. hein. Euh, Les jeunes, euh, quelques jeunes, c'est midi, 13h.
1: Bon, ils ont dû rentrer vers 3h du matin. C'est les vacances. Merci encore de nous avoir fait partager ces moments, Nicolas Bobby. Maintenant, c'est l'heure de continuer de vous gâter avec avec notre grand jeu de l'été.
4: Le grand jeu RTL de l'été.
1: Bonjour Bonjour Gaël, merci d'être avec nous Vous êtes Bonjour, infirmier libéral Vous habitez dans le département de l'heure Numéro 27 J'ai une petite fiche technique vous concernant Puisque visiblement vous aimez le sport, en général La course, que vous avez fait récemment Votre premier semi-marathon euh, Et que vous allez partir en vacances dans le sud Pour voir la famille pour les vacances Merci d'écouter RTL, merci de nous être fidèles Alors vous savez que je dois vous faire choisir entre deux cadeaux euh, Bien particuliers ce matin euh, Il faut juste que je les retrouve Voilà Une console, une, Voilà. je les ai devant Donc, j'ai une Nintendo Switch euh, euh, ou une caméra pro. Vous pouvez choisir ce que vous voulez.
29: ben On va dire la Switch pour les enfants.
1: On va dire la Switch pour les enfants
29: C'est ça.
1: Vous vous savez quoi On euh, on, on est dans un jour de bonté. Le patron des cadeaux est là. ben Georges, évidemment. On, On va vous donner les deux. Oh, génial ben, Voilà, euh, écoutez, euh, a rien génial. à génial hein. Merci beaucoup. Voici, voilà. Vive la France, vive RTL, vive les vacances. Hein. Je crois ah qu'on ah a résumé oui. la situation. C'est oh le oui. grand jeu de l'été. Merci infiniment Gaël, vous embrassez toute votre famille, passez de très belles vacances d'été. Merci et elles sont formidables avec la Nintendo et avec cette caméra. GoPro, je vous rappelle que vous pouvez notamment filmer sous l'eau. Hein. Je dis pas de bêtises. Je dis pas oh de bêtises.
7: <rire> voilà. Bon.
1: Très bonnes vacances à tous. RTL, il est 9h. C'était le grand jeu RTL de l'été. J'aime bien la petite musique qui fait bip bip, ah, bip. Ah bon, Pardonnez-moi. Bienvenue dans le bonus d'RTL Matin. 15 minutes supplémentaires pour revenir sur les principaux titres de l'actualité que nous évoquons depuis 4h30. Bref, le meilleur de notre matinale d'information Et ça commence tout de suite avec les titres de l'actualité. Olivier Bois.
12: Et 600 pompiers qui luttent toujours contre l'incendie des Cévennes dans le Gard. 600 hectares, plus de 600 hectares sont déjà partis en fumée. Le travail n'est pas terminé. Loin de là, on retrouve l'envoyé spécial d'RTL sur place, Célestin Bougère. Célestin, malgré tout, les habitants ont été autorisés à rentrer chez chez eux Oui, la fin de l'attente pour les habitants
5: de Bessèges et de Gagnères. Le village de Bordezac reste, lui, inaccessible. C'est la zone la plus touchée par cet incendie. Et la situation ne s'améliore pas vraiment depuis cette nuit. Le feu progresse encore dans la vallée. Au total, 650 hectares sont partis en fumée depuis hier. Ce matin, deux avions d'âche des bombardiers à eau ont été déployés sur la zone. Les 700 pompiers mobilisés, eux, redoutent le vent, le mistral dans la journée pour être atteindre ici les 90 km heure.
12: Merci beaucoup Célestin. Bougère, effectivement, la vigilance qui reste maximale. Également dans les bouches du Rhône, un département voisin où il y a eu hier 35 départs de feu. L'ancien premier ministre japonais Shinzo Abe est dans un état très grave, selon les autorités. Il s'est fait tirer dessus ce matin alors qu'il prononçait un discours en pleine campagne. Le forcené a été arrêté. Il s'agirait d'un ancien militaire. Un homme de 24 ans qui circulait à scooter hier en fin d'après-midi à Grenoble a été abattu par la police. Ils étaient deux sur le scooter L'un d'entre eux, selon une source policière, était armé d'une arme longue type Kalashnikov. Il aurait mis en joue les policiers. L'enquête qui commence devra le confirmer. L'agent en tout cas a été placé en garde à vue par la police des polices. Tadej Pogachar, déjà en jaune sur le Tour de France. Il a gagné les tapis hier. Il sera à nouveau favori cet après-midi à la super planche des Belles-Filles dans les Vosges pour la première arrivée au sommet. Et puis Raphaël Nadal déclare forfait pour la demi-finale de Wimbledon. Nick Kyrgios affrontera donc soit Djokovic, soit Cameron Norris. qui joue aujourd'hui
1: au sommaire du bonus d'RTL matin, le Japon sous le choc. On vient de l'évoquer après la tentative d'assassinat visant Shinzo Abe, l'ancien Premier ministre fauché par des balles en plein meeting politique et dans un état très grave. On en parle dans quelques instants avec notre correspondant au Japon, Philippe Deva. C'est un choc pour tout le pays. Chez nous, ce vendredi, marque le début des vacances scolaires et des grands départs. Alors en cette période où le pouvoir d'achat s'érode, RTL a voulu vous aider à choisir votre itinéraire, autoroute ou départementale. Valentin Boisset a fait le test depuis Paris pour aller en baie de somme et retour. Et vous verrez que la vitesse a un prix Olivier, qu'avez-vous choisi pour votre histoire du jour
12: Le coup de gueule des médecins de France Addiction Pour qui les jeunes sont poussés à boire Justement pendant l'été Fête de la bière, fête de la tequila, fête du jean Ils ont recensé comme ça six journées à thème qui n'ont aucun sens historique Si ce
1: n'est de, de vendre de l'alcool à 9h15, laissez-vous tenter avec toute l'équipe Et on parlera cinéma avec vous Stéphane Moutsoc Une conversation avec Woody Allen, ça vous dirait ça me, parle, ça me va parfaitement Son bien. prochain film sort mercredi prochain On parlera peut-être de sa retraite du cinéma J'ai bien oui, dit ça. peut-être oui, oui, je vous connais. C'est ouais. un filou. A tout de suite pour le bonus d'RTL Matin.
4: RTL Matin. La newsroom RTL. Il
1: est 9h4. On commence évidemment avec l'image de ces dernières heures, l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe qui s'effondre en plein meeting. Il est Chez Parval. on retrouve maintenant Philippe Dova, notre correspondant en Asie. Cette scène, Philippe, elle est digne d'un film. Elle rappelle évidemment l'assassinat du président Kennedy, car Shinzo Abe s'est écroulé en plein meeting.
29: Oui, Yves, en quelques minutes, la ville de Nara est devenue un peu le, le Dallas euh, japonais. Le, le, l'attentat a eu lieu devant la gare de Yamato Saidaiji. C'est l'une des gares les plus importantes de la ville de Nara et, et son esplanade est régulièrement utilisée pour des m- meetings électoraux. Alors, nous sommes ici à deux jours des élections législatives et au Japon, euh, les, campagnes se passent, les campagnes électorales se passent un petit peu euh, à l'ancienne, comme oui. on avait l'habitude d'en voir en France, avec voitures sono, avec des candidats des militants qui haranguent les électeurs devant les stations de métro et puis les, des, des grands leaders nationaux comme Shinzo Abe euh, viennent les soutenir dans la rue comme ça et, et, et de, de, de manière, enfin il y a une ambiance très pacifique en général et jusqu'à aujourd'hui personne ne pouvait imaginer un tel drame au Japon puisque le, le, le Japon est aussi l'un des pays enfin on n'est pas aux états unis c'est, c'est l'un des, des États dans le monde où la loi est la plus stricte en matière de contrôle des armes à feu.
1: Comment réagissent les, les Japonais J'imagine que les chaînes d'information sont en boucle
29: ah bah, les chaînes d'information euh, sont en boucle, on, on, on voit les, les images de l'attentat qui passent en boucle, on, on voit ces scènes de panique de, 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 ces, de ces militants qui écoutaient gentiment euh, Shinzo Abe mais qui, qui ne comprennent pas ce qui se passe parce que euh, on, c'est, ça ne s'est jamais vu au, au Japon, ce, ce genre d'attentat contre un homme politique. Euh, le, le, premier, le premier ministre euh, Kishida qui lui-même se trouvait en, en meeting de soutien dans, dans la province de Yamagata a regagné d'urgence Tokyo. Une cellule de crise a été installée au sein de, de ces bureaux. Il y a eu des palais d'hélicoptères entre, le, entre l'aéroport d'Ameda et, et la, la résidence, enfin les, les bureaux du, du Premier ministre. Euh, je devais rejoindre des, des, des consoeurs et des confrères euh, japonais, de la presse japonaise pour couvrir la, la répétition, les, l'entraînement du 15 de France et du 15 japonais euh, tout à l'heure. Et, et on s'est tous appelés et on m'a dit mais c'est dramatique, on n'a jamais vu ça dans notre pays. Donc il y, y a un vrai, vrai choc des le, le, premières déclaration du, du Premier ministre actuel euh, condamne bien évidemment cet attentat. On, on parle de barbarie, enfin c'est, 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 c'est effectivement euh, tout un pays qui est sous le choc depuis quelques heures ici.
1: Alors rappelons Philippe que le suspect a été interpellé. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur lui, sur ses motivations? Est-ce qu'il avait un compte quelconque sur les réseaux sociaux? Euh...
29: Alors pour pour l'instant on parle pas trop de de réseaux sociaux euh, on sait que on, on sait on connaît son identité il s'appelle Yamagami Tetsuya. il est âgé de 41 ans il habite c'est un habitant de la, de la ville de, de Nara et euh, on, d'après la police il était Bien destiné, il voulait bien euh, tuer puisque euh, tuer, euh, puisqu'il était venu pour ça. Il s'était confectionné une arme euh, lui-même. Et, et il aurait fait partie, euh, ça c'est une, une information des fo- euh, du ministère de la, de la Défense, il aurait fait partie entre 2002 et 2005 des forces euh, d'autodéfense euh, maritime japonaise, ce qui correspond un peu à nos commandos de marine. Donc il a été inculpé de tentative de meurtre euh, et et, 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 et il, était vraiment, il voulait vraiment tuer Shinzo Abe d'après, euh, d'après les premières déclarations euh, que la police a pu nous, nous communiquer.
1: Un tout dernier point, s'il vous plaît, en quelques mots, euh, Philippe. Est-ce qu'on a des nouvelles de, de l'état de santé exact de Shinzo Abe
29: bah, Écoutez, le, le, les nouvelles ne sont pas bonnes. Euh, les, les médecins tentent l'impossible pour faire pour le sauver, mais on sait qu'il est en état d'arrêt cardio-respiratoire, c'est-à-dire qu'il ne donne plus aucun signe de vie, il est en soins intensifs à l'hôpital universitaire de Nara, mais le, le, c'est plus qu'un pronostic vital engagé. Mmh. C'est, c'est, les nouvelles ne sont pas bonnes du tout, du tout, et, et pour l'instant, les, les médias sont, sont très discrets, mais commencent oui. à publier quand même les nécrologies.
1: Merci beaucoup Philippe Dova, en direct euh, du Japon. La Newsroom RTL. Tout autre chose maintenant, ce premier jour de vacances scolaires. euh, RTL a décidé de vous aider à prendre la route et choisir le meilleur itinéraire, la rapidité de l'autoroute ou le charme des départementales. ben, Vous avez fait le test pour nous. Valentin Boisset, bonjour. Bonjour Yves, bonjour à tous. Vous êtes parti de Paris, direction le Crotoy dans la baie de la Somme,
16: par l'autoroute. Ça va vite, mais ça a un prix. hein. Effectivement. Sur l'autoroute, on a le le confort des 130 km/h, on a le confort des aires de repos. Euh, Mais j'ai fait ce trajet en pleine semaine, donc il n'y avait pas grand monde, d'où mes deux petites heures de trajet mais on a aussi le prix hein, sur, euh, sur l'autoroute Un litre de gasoil sur la 16, ça m'a coûté 2,19 euros et ce que j'ai constaté c'est que c'était 20 centimes plus cher qu'en dehors de l'autoroute alors il faut rajouter à cela le prix euh, du sandwich triangle, 2 à trois fois plus cher euh, qu'en dehors de l'air de repos et évidemment le péage que j'ai payé sur cet axe à peu près 15 euros. Et vous avez bien fait de spécifier que vous l'avez fait en semaine, hein, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver
1: dans des embouteillages importants euh, euh, le week-end. Le retour par la
16: départementales ça se passe comment ben, Ça a été un tout petit peu plus long, on a croisé quelques, quelques tracteurs, on ne peut pas dépasser souvent les 80 km h Résultat, une heure et demie de trajet en plus, mais pour une somme beaucoup moins élevée, puisque je n'ai payé que 24 euros, soit 18 euros de moins que sur l'autoroute. Alors ça fait quand même 12 euros de, de l'heure en, en termes d'économie, hein, c'est plus que le speak horaire. Ah, si on fait le calcul, effectivement, bah oui. ça paraît être un, un très gros écart. Euh, ceux que j'ai croisés sur cette route euh, départementale me disaient qu'ils font le choix aujourd'hui de perdre du temps pour gagner de l'argent. Il gagne donc plus qu'un SMIC horaire en faisant ce choix. Les aventures de Valentin Boisset.
1: Merci beaucoup Valentin. On termine avec l'histoire du jour et c'est avec vous Olivier Bois
12: et le coup de gueule de l'association de médecins France Addiction qui estime que les Français et les jeunes en particulier sont poussés à boire de l'alcool pendant l'été entre mai et août il recense en fait six fêtes dédiées à l'alcool la journée du cocktail par exemple le 13 mai la journée de la bière mmh. le 5 août ou encore la journée de la tequila mmh. le 23 juillet ces fêtes non je, je vous refais totalement un... bidon hein. voilà totalement bidon totalement ça n'a bidon. aucun sens historique si ce n'est que oui. d'être du marketing puisqu'elles sont organisées bien souvent c'est fêtes par des fabricants d'alcool mmh. et notamment la marque de bière pour l'une d'entre elles Heineken, c'est ce que pointe Myriam Savy qui est justement médecin au sein de France Addiction
5: Pour arrêter d'être naïf, c'est pas des journées qui sont innocentes, c'est que c'est bien les marques d'alcool qui sont à la manœuvre de dire, bah, puisque c'est la journée de la tequila, buvons tous de la tequila. Tout ça, ça fait bien partie d'une stratégie marketing pour nous faire boire, en faisant croire que puisque c'est l'été, il faut boire de l'alcool. Alors qu'au contraire, l'alcool déshydrate. Quand il fait chaud, il vaut mieux s'hydrater et donc boire de l'eau. Il y a des intérêts financiers derrière. Ce genre d'opération, ça fait exploser le chiffre d'affaires pendant les périodes estivales. Il y a un pic en juin, juillet, août, parce que justement, la stratégie Marketing mise en place et gagnante.
12: Voilà, ne soyons pas naïfs. Hein, le message de Myriam Savy, médecin de France Addiction, interrogé par Odile Pouget. Et on rappelle hein, malheureusement que le, le nombre d'accidents est en forte hausse régulièrement euh, durant la période estivale et que, en l'occurrence, 25% des tués sur la route ont entre 18 et, et 24 ans. Merci beaucoup.